0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icat ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum sanatçı, tasarımcı ve eğitimci Bager Akbay. Hoş geldin
1: Bager. Hoş bulduk Mer merhaba.
0: Merhaba. Dinleyenlerin ilk takılabileceği şeyi soracağım. E, çünkü çok alışılmış bir isim değil Bager. Ne demek?
1: Bager kartı nasıl demek? Hı -hı. E, Farsça'da ve Türkçe'de var. Babam bir Türkçe şarkıdan duyuyor Bersli Bager diye oradan koyuyor.
0: Peki sanattan konuşacağız, tasarımdan konuşacağız eğitimci bager ve çok basit anlatan biri bazı karmaşık durumları ve insanın zihnini açan, düşündürten ve üretime şevkeden eden e, o aşkı veren biri. E, bunu gördüğüm, onu dinlerken, izlerken, konuşurken. Çocuğu olan herkes de dinlemeli. İlk önce senin biraz çocukluğundan başlayalım. E, sen nerede büyüdün, nasıl büyütüldün, nasıl bir eğitim aldın? Daha çok anne odaklı e, konuştuğunu hep duyuyorum. Annen Aynen seni büyütmüş gibi biraz bahsetsene bize.
1: Yani çok ufak yaşlarımı hatırlamıyorum. Ee, yani hatırladığım şekliyle ve Aksaray arasında İstanbul'da iki yak arasında evlerimizin değiştiğini hatırlıyorum. Ee, sonra Aksaray'dan ayrılmam, annemin babamdan boşanmasıyla yani böyle bayağı taksiye binip eşyalarımızı topladık. Annem gidiyoruz dedi. Hmm. Böyle evi terk edip gittik. Benim için tabii çok şey değildi. yani dayımlara gidiyorduk çünkü dayanlara gittik oraya yerleştik. Sonra benim çok eğlenceli bir yoldu. Kuzenlerimle yaşadım bir sene. Sonra üstü kargına yerleştik ve orada geçti çocukluğum. Üsküdar'da yani aslında. Ee, keyifliydi yani böyle genelde kendi başına oyun oynayan çocuktum. Ee, biraz şanslıydım bazı açılardan yani bazı büyüklerim, amcalarım vesaire eve bilgisayar getirip yapmışlardı. Hatırlıyorum mesela bilgisayarla çok erken yaşta konuştum. Ee, onun dışında işte mahallede oyunlar oynardık. Yani aslında İstanbul'un eski halleriyle büyüdüm diyebilirim. Hı hı
0: hı. Nasıl bir eğitim aldın?
1: Yatılı okul işte başlıyor. Aslında annemin yatılı okul okumuş. Ee, küçükken yatılı okulun karakteri iyi geleceğini düşünüyordu. Ee, ve ben de işte Kazı Kendoğlu sesini kazandım. Kazı Kandolu'da yatılı okudum ortaokulda. Ee, ve gerçekten de çok zor tabii ilk başta yani 11 yaşında bir anda okula gidiyorsun ve onun sertliğiyle karşılaşıyorsun ama e, benim çok hoşuma gitti. Sonra da Türk Pansiyos'a geçtim. Yani bir şekilde başarılı oldum sınavlarda şans getirdi. ve ondan sonra da yatılı okul deneyimim devam etti. 7 yıl yatılı okudum O okulda bir şeyi. Çok da güzel oldu yani aslında orada ailemi keşfettiğimi, arkadaşlarımın nasıl aile oluşturabileceğini orada anladım aslında. Hmm. E, ve. Ve derinleşmeyi de orada gördüm. Yani çok farklı insanlarla derinlemesini sohbet ediyoruz. Çünkü yapılan okulda şey vardı. Yani bir sürü farklı insan vardı. Ee, ve bizim okullar, okuduğum okullarda profilleri çok değişikti. Yani Anadolu'dan da bir kişi vardı vesaire. Böyle çok keyifli sohbetler yaşadığımızı hatırlıyorum. Güzel hatırlıyorum yani ortaokul şiirlerini. <gülüyor> Şahaneymiş bu. Sonra ben lisesimde okurken aslında sanat, iyi bir sanat okulu izleyicisiydim. Yani ortaokulda bütün harçlığımı sinemaya gidiyordu. Başka bir şey harcamıyordum. Düzenli sinema izliyordum. Çok büyük izledi benim için sinema. Ee, film festivalleri oluyordu. Film festivallerinde bütün filmlere gidemiyorum. Param yetmiyordu ama onun dışındaki sinemaya ne gelirse izliyordum. Yani gerçekten çok alakalı. Yani sanat filmi geliyor, işte aksiyon geliyor vesaire. Ne geliyorsa izliyordum. Yani tüketiyordum ve merak ediyordum. Şeyleri hatırlıyorum. Yani kitaplara bir açlığım vardı. Ee, ama şey değildim böyle. Yani hiçbir şeyin kurdu değildim. Ee, şeydim, açıydım yani, görmemişi gibiydim. Ee, çılgın gibi bunlara ücretsiz erişme tekniklerini çalıştım ortaokulda lisede. Yani ben zaten işte kütüphanelerin hepsinin listesini biliyordum. İşte saflarla gazam çalışıyordum, saflarla karşılığında saflardaki ispanya gibi kullanıyordum. Kitapçılarda ayakta kitap okumayı keşfettik. O zamanlar kitap kafeler yoktu daha. Hatta o zamanlar kuruldu diyeyim yani. Bizlerin üzerine kuruldu çünkü kitapçılar baktılar ayakta kitap okuyoruz. Bari çay içsinler. Oradan para kazanan diye kitap kafelere hmm. ve Bir şekilde ben e, orada böyle çok iyi bir tiketiciydim. E, Ortaokul ve lisede. Sonra tiyatroyu da benzer bir teknikle çözmüştüm. Tiyatroda gişede çalışan bir abla vardı. Onun kızına özel ders veriyordum. O da bana e, bilet veriyordu tiyatrodan. ve Tiyatro oyunlarını da öyle izleyebiliyordum. Hep böyle yan yöntemlerle şehirde yaşama becerisi kazanmıştım aslında ve e, iyi bir Sanat tüketicisiydim hı hı. diyebilirim. Ee, daha doğrusu belki doya doya oldu yani izleye, izleye yeterince izleyince oluyor belki de bilmiyorum. Hı hı. Çok
0: güzel söyledin. Peki üniversiteden okudun?
1: Ee, işte üniversiteye geçerken fensinin sonunda bu sanat çok kafamı karıştırdı. Ee, bir de şey vardı, burs imkanları vardı. Bizim zamanımızda Afşinler otelinin bursları vardı yurt dışına gitmek için. Ee, Afşinler sınava giriyordunuz. ona girdim. Polonya çıktı. Bizim e, fenesisin özeldir, o senin bursu vardı. Ona da girdim. Oradan Japonya bursu geldi ve ben dedim Japonya'ya gideceğim. Ve gerçekten Japonya gittim, bastım. E, bir sene boşta kaldım o sene. E, Japonya çok acayip bir deneyimdi benim için. Yani 18 yaşında Japonya olmak çok değişikti. Döndüğümde artık üniversite de geç kaldığımı düşünüyordum. Yani neden bilmiyorum ama çok idealist. Böyle matematik okuyacağım, matematikçi olacağım şey vardı. Bir yaş bile önemliydi. Çünkü şeyi biliyordum yani matematikçinin hayat hikayelerini okurdum. 14 yaşında yüksek matematiği bitirmiş. Mesela 16'da yüksek matematik çalıştığım için işte atıyorum. Üniversite matematik için. kendimi geç kalmış hissediyordum. Üzerine bir yılda kaybedince dedim buradan olmaz. Yani kendi kendime öyle bir şeye kapılmışım. Ee, sonra yeni matematik mühendisliğine girdim. Bir sene bilgisayar programcılığı okudum. Matematik mühendisliğine geçtim ama sonra bir savrulma başladı. Yani çok başarılı giden bir kariyer yani sözde tırnak içerisinde başarı, annem için başarı diyebileceğim. Benim için sarsılmaya başladı. Üniversitede matematik mühendisliği okurken aslında iki tane konum vardı. Okulda ilgilenmiyordum. Birisi bilgisayar öğrenmek, internet öğrenmek. Çünkü çok yeniydi o zaman, 96 gibi bahsettiğim. Bir de tiyatro grubuna girmiştim ve tiyatro grubu çok etkileyiciydi benim için. Çünkü politik okumalar yapılıyordu, oyunlar düzenliyordu, çok uzun prova saatleri vardı. ve adammış, yani aşık kişiler. O gruptaydı. Çok severek yapıyorlardı. Hı hı. E, bu beni çok etkiledi. E, ama şey diyemedim. Yani okay, matematik mühendisliği okumak istemiyorum ama sanatçı olacağım diyemedim. O yüzden tasarım okuyayım bari dedim. Ve görsel iletişim tasarımları bölümleri yeni açılıyordu Türkiye'de. Ben de üniversite yıldızıza geçtim. Tasarım okudum. Ondan sonra tasarım bölümü niye uzun sürede bitirdim aslında? Yaklaşık olarak işte 30 yaşına geldiğimde anca bitmişti üniversite bütün bu hikayeyi. Sonra üniversitede <gülüyor> hoca oldum direkt. Öğretim bir oldum. Ee, ve işte bir yandan tabii yine dışarıdan işler yapıyorum. Yani firmalarda çalışıyorum. Ben yaklaşık 19 yaşından beri zannediyorum. Kendi paramı kazanarak yaşadım. Kendi evimde yaşadım. Sadece krizler olunca Türkiye'nin ekonomik krizleri meşhur olduğu için kriz olunca anne evine dönüyorduk. Kriz bitince tekrar kendi evimize çıkıyorduk iş. Para kazanabiliyorduk. O yüzden biraz şey becerim de vardı. Yani iş yapma mesela özel ders de verdim yıllarca. İnteraktif cdler vardı hatırlamıyorsun bilmiyorum onları da hazırladım uzun bir süre oradan hmm. kazandım geçimimi. <gülüyor> e, ve bazı işler de yapardım yani öyle çok çekinmezdim işten. Önemli olun hayatımı istediğim gibi yaşamak da aslında yani zorunda kalmamak benim için galiba ana şeydi. Hmm. Ondan sonra tasarımı bitirdim. İşte hoca oldum. Hoca olunca biraz daha oturdu gibi. Hayatın bir sürü ama hoca olunca bir de şeyi anladım. Yani şeye üzüldüm. Hani bir şeyler çözülecek aslında. Hani bu çabalıyorsun ya. Yıllarca okuyorsun. ve Bir şey olmaya çalışıyorsun. Olmanın kendisinin aslında çok ilginç olmadığını <gülüyor> ve çok biraz onun da yapay olduğunu gördüm. Yani o kurumların gözümüzde büyüttüğümüz yapıların aslında o kadar büyük olmadığını fark ettim ve üzüldüm. 3-4 sene hocalık yaptım. Gerçekten çok severek yaptım hocalığı. Ee, ama olmadı yani bir şekilde çok fazla sorun yaşadık okulda hocalarla yaşadık yani öğrencilerle bir sorun yoktu ondan sonra ayrıldım yurt dışında sanat okumaya gittim artık yani kafaya takmıştım ya yani ben gideceğim istediğim işi yapacağım o geçiş de şöyle bir geçiş aslında ee, yıllarca problem çözmeyi seven biriydim başkalarının işlerini yapardım yani bir giderdi gel şurasını yapamıyoruz bir yardım etsene derdi ben yapardım yani sanat işçiliği diyeceğim Hmm. İşler yaptım aslında yıllarca. Ve orada artık şey dedim ya ben kendi problemlerimi çözmek istiyorum. Yani başkasının problemini çözmek tam çözüyorum ve bütün şey çok üzücüydü benim için. Yani CV'me dönüp baktığımda portfolyoma hep başkasının derdini çözmüşüm. Hmm. Ve kendi derdimin ne olduğunu kendime sorma hakkını görmemişim kendimde. Sanat yapmaya başlama kararı oydu aslında. Ya yani hmm. benim bir derdim var mı bu hayatla? Neyse bunu bulmam lazım değil. O yolculuğa çıktım. Yurt dışında okudum. işte, Avusturya'da yüksek lisans yaptım. Sanat üzerine. O sırada evliydim bu arada. Evlenmiştim. Hı hı. Ondan sonra çocuk yapmak denemeleri yapıyoruz. ve Olmuyor vesaire derken bir anda çocuğumuz oldu. O yüzden hemen apar topar Türkiye'ye döndüm. Hı hı. Tekrar hocalık yaptım. 3-4 sene o devam etti. Ondan sonra bir şekilde şey anladım. Yani benim kendi atölyemi kurmam lazım. Kadıköy'de bir atölye, İSK'ye 47 arkadaşlarla beraber kurduk. Ondan sonra atölyede üretmeye devam ettim aslında. Evet. O biraz savlula savlula bir hikaye. Bu
0: arada ders veriyorum derken ne dersleri veriyorsun? O dersinin adı nedir?
1: Yani ilkokulda başladım hiç ilk, e, matematik dersi vermeye ilkokuldayken. Para kazanmıyordum ilkokulda verdiğim dersleri. Orta sonda galiba kazanmaya başladım özel dersliği. Ama sonra şeye döndü o. Yani şimdi koçluk falan diyorlar da. Aslında öğrenmede problem yaşayan öğrencilerin problemlerini hmm. çözen bir tür hmm. eğitim veriyordum. Yani şey gibi düşünün işte bir çocuk var ve ders notları kötü işte bana geliyorlar. Ve ben orada şeyi fark ediyorum işte. Yani genel bir hayata üretim küskünlüğü var o öğrencinin. Yani hiçbir şey yapmak istemiyor aslında matematik kötü değil. Yapmak istemiyor. Dolayısıyla oraya odaklanıyorum. Şimdi haber salata yapıyoruz. Öbür gün film çekiyoruz. Öbür gün basketbol oynuyoruz. Ve notları yükseliyor sürekli. Hmm. Ve ben bir şekilde de şeyi öğretiyorum yani düşünme, üst üste taş koyma yani o analitik düşünme becerileri, bilimsel düşünme vesaireyi ara ara veriyorum. Böyle bir şeyle başladı eğitimcilik kariyerim. E ondan sonra da hep şeydi öğrenciyken hani şeydir ya mesela bazı hocalar konuyu çok kötü anlatır yani gösterir kendiniz öğrenin der. Orada tamamlayıcı rollerim olmaya başladı yani sınıf arkadaşlarıma yardım ederdim. İşte ödevin yapamayanların ödevini yapmasına yardım ederdim vesaire. Böyle bir öğretmenlik deneyimi oldu yıllarca üniversite oluculuna kadar böyle gitti. Hı hı.
0: Üniversitede tasarım üzerine mi dersler veriyordun? Evet, verdin?
1: tasarım hı hı. üzerine başladı. Hı hı. İşte ilk ama şey şimdi benim o bu geçmişim karışık olduğu için hibrit e, becerilerim vardı. Yani mesela programlama dersi de veriyordum. İşte tasarım teorisi dersi de veriyordum aynı zamanda. Ya ben hep o şeye alışkındım. Çok şapkalı yaşamaya.
2: Hmm. yani
1: ve bunların çok ayrılık olduğunu düşünmüyordum yani insanların bunların ayrılık olduğunu düşündüğünü çok iyi biliyorum yani benim için birçok şey yani, bir kod yazmak benim için felsefe yapmaya benzer çünkü oturup bir sistemi analiz edersin çıkartırsın yapayım mantık sistemini kurarsın mesela hmm. dolayısıyla hani normalde atıyorum bir filozofun kod yazdığını hayal etmeyiz ya
2: evet.
1: hmm. çok ilişkilidir hmm. örnek olsun ya da bir tasarımcı plan yapmayı bilir e, dolayısıyla kodlama da plan yapmadır falan gibi. Bunların ilişkilerini kurabiliyordum denediğim için hepsini. O yüzden böyle tasarımcılık eğitimiyle başladı. Ee, sonra işte bir işte Avusturya'dan dönünce birkaç bölüm kurdum. Bir grafik tasarım bölümü kurdum. Bir görsel iletişim bölümü kurdum. Bir meslek yüksek okulunda. Ee, bölüm başkanlığı yaptım yaklaşık 4-5 sene. Ee, ondan sonra bu atölyeye geçince çok daha özgür bir pozisyona geldim. Şu an aslında şöyle bir şey yapabiliyorum. O anne ile ilgileniyorsam onun dersini açabiliyorum bir üniversitede. Yani ben genelde <gülüyor> anlamak için öğretiyorum aslında. İnsanlar bildiği konuları e, öğretmeyi tercih ediyorlar. Hı hı. Ben öğrenmek istediğim, anlamak istediğim konuları anlatıyorum ve öğretiyorum aslında. Çünkü öğretmek, yani öğrenmenin pekişmesini sağlayan bir metot. E ee, ben hmm. sanat öğreteceğim dediğim zaman oturup çalışmak zorunda kalıyorum. Sanat nedir? Sormam gerekiyor. O yüzden mesela şu anda 3 ders var. Son iki sene içinde verdiğim biri Marmara Güzel Sanatlar'da sanat tarihi gibi ama 1990-2020 arası son 30 yılın sanat tarihi. Ee, biri Almanya'da Berlin'de oyunculuk okulunda kukla yüksek lisansına programlama eğitimi veriyorum. Çünkü onlar robotunda da Kukla olabileceğine inanan bir yüksek lisans. Çok modern bir yüksek lisans. Hı hı. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde hikaye anlatıcılığı diye bir ders verdim geçen sene. Şu anda mesela bunlar biraz radarımda.
0: Sen bir dönem şimdi işte ders e, deyince aklıma da geldi. Güzel oldu. E, kukla da oynatmışsın değil mi?
1: Şimdi o tiyatro grubunda zaten yedi sene beraber oyunculuk yaptık. İki senesi klasik. Onlar tiyatro oyunculuğuydu. Beş senesi kukla ile geçti. Hı hı. Tabii kukla benim orada başıma gelmiş bir şey olduğu için benim hafızamda çok şey yok kuklanın. Yani çok büyük olur ama ben bilerek kukla oynatmadım orada aslında. Yani kukla oynatmaya karar verildi ve ben de parçası oldum. Ama kukla sonradan çok önüme geldi tekrar aslında. Yani kukla çok iyi bir nasıl diyeyim e, savunma mekanizması olduğunu. Yani sanatçının söyleyemediğini kukla üzerinden söyletebilmesi. Hmm. bir nevi mahlas gibi tutabilmesi vesaire çok değerli tabi o kukla oynatma hikayesi de black light denen özel bir teknik vardı yani daha çok işte Çekoslavakya'da vesaire uygulanan bir teknik ee, böyle şey gibi bu minimalistlerdeki böyle mor ışık vardır ya hmm. beyazlar parlar evet. i̇şte hmm. o blacklighttır light'tir hmm. black light kuklalar tasarlarsın kendin boyalar yaparsın kukları tasarlarsın ve karanlıkta gözlerini bir hayal dünyası yaratır Beş sene bunu oynattık. Black kukla Vay. yönettik aslında. Hı
0: hı. Biz öğrenmeyi nasıl öğreniriz? Ya yani Çok zor bir soru sordum aslında ama evet. senin temel olarak düşündüğün bir şey olduğundan eminim. Yani gelişik güzel öğreniyoruz bazen belki de bazı şeyleri. Ama aslında evet. yöntemi bilsek çok şeyi daha kolay öğreneceğiz değil mi?
1: Yani şimdi şu var. Mesela ben bir tane çok eskiden yaptığım bir tekniği anlatayım. Yani bu çok... Herkes bir işleyen teknik aslında bence. Bu Japonya gittiğim sırada Japonya'da Go oyunu vardır. Bu siyah beyaz taşlarla oynayan. Tabii canım, şububu okuduk var. biz de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Go oyunu öğrenmeye ben e, merak verdi. Daha doğrusu şöyle oldu, okuldayız. Okulda Japonca dersler çok anlamıyorum. O yüzden ben sürekli bir öğretmen odasına kaçıyorum. Orada da bir Japon öğretmen var, o İngilizce bilmiyor. Ben de Japonca bilmiyorum. Bana bir tahtayı gösterdi, oynar mısın dedi. Dedim, olur. Yani ve biz bana konuşmadan da Go öğretti. Yani baya hiç konuşmadan öğrettim. Ama ben Go'yu çok sevdim. O ben bayıldım falan. Go öğreneceğim. Şimdi ne yapabilirim diye baktım. Yani bir şey öğrenmek nedir? Ee, şunu yaptım. Go kitapları okuyorum. Bilgisayarda Go oyunu simülasyonu var. Onunla maç yapıyorum. Okulda arkadaşlarımla oynuyorum. Turnuvalara katılıyorum. Go kahveleri var. Bizdeki nasıl tavla oynanan kahveler gibi kahveciyle go oynuyorum. Hı hı. Amatör go kulüpleri var, onlara giriyorum. Cepte go sorusu çözme şeyleri taşıyorum, onları çözüyorum. Go federasyonunun kurslarına, ücretsiz kurslarına, etniklerine katılıyorum, turnuvalarına katılıyorum. Hı. Go çizgi filmi izliyorum. Go hayat hikayelerini okuyorum şimdi. O kadar büyük bir spektrum ki bu. Hı. Biri bir diğerine geçiyorum. Çünkü yani elimde 25 tane Alana girmek için araç var. Dolayısıyla bütün dünyamı bundan ibaret hale getiriyorum. Şimdi bu bir e, hızlı öğrenme tekniği. Hmm. Şeyler çok iyi bilir bunu. İnternette grupları vardır. Dil öğrenme için kullanan. Bizim klasik dil öğrenmeler çok farklı teknikler kullanırlar. Yani alırlar mesela Fransızca kitabı, Türkçe kitabı. Yan yana açarlar, birebir çeviri. Bir o sayfayı, bir o sayfayı okurlar. Hmm. Hiç Fransızca eğitimi almadan. Ve böyle öğrenirler mesela. Acayip stres altında bırakarak kendilerini Çözerek öğrenirler. Bunun gibi teknikler var. Bir sürü öğrenme tekniği. Bizim aslında bu demin anlattığım o 25 tekniği gezinirken şunu görüyorsunuz. Ha, şu an buna ihtiyacım var. Şimdi buna geçeceğim. Bundan sıkıldım buna geçeyim. Yani Tekil bir teknik mümkün değil. Ha, i̇yi olduğunuz teknikler var. Sevdiğiniz keyif aldığınız teknikler var. Bunları anlamaya başlıyorsunuz. Sonra kendi dokunuzu o akışı yakalıyorsunuz. Sonra vücut yine direniyor. Yani öğrenmek için o da mekanizma geliştiriyor. Siz de taktik geliştiriyorsunuz. Yani ben bazen çok derinleşmem gereken konular için sabahlıyorum. Sabah böyle acayip uykum geliyor böyle. Biraz oyun oynuyorum vesaire. adrenalin yükseltiyorum. Sonra çalışmaya başlıyorum. Yani 35. saatlik uyanıklığında artık zihnim çökmüş oluyor. Direnemiyor çalışmama. Öyleyse, bence bir sürü teknik bulunabilir öğrenmeyle ilgili o an ciddiye almak lazım genelde sorun şurada oluyor öğrenmek istemiyoruz
2: hmm.
1: yani anlatabiliyor muyum sorunu evet. böyle şey istiyoruz matriksdeki gibi hap alayım konu bitsin şimdi bir onunla barışmamız lazım evet, öğrenmek istemiyorsak bunu kendimize yaptıracağız aslında ama şeyden bahsetmiyorum kendi kendine öğrenme ortamlarından bahsetmiyorum yani bir şey illa öğrenmeye kafaya taktıysak bu yöntemler anlamlı. Yoksa normalde güzel, pratik yapabileceğiniz ortamlarda bulun. Öğrenme gerçekleşir. Çünkü insan sıkıldığı zaman yaratıcılığı çalışan bir mekanizması var genelde. Hı hı hı, o öğrenme garip bir yerlerde oluyor. Yani ben birinin anlatmasıyla öğrendiğini pek hatırlamıyorum. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Ama sürekli dinlerim. Ama bir sene sonra toparlanmaya başlıyor. Yani içeride de bir süreç devam ediyor zannediyorum. Hmm,
0: hmm. Ya bir de e, demin söyledin ya, yani üretkenlik küskünlüğü mü dedin ona? Çok güzel bir şey söyledin çocuklar için. Yani hmm. e, çocuk çok da öğrenmek istemiyor. Bir küskünlüğü var ama sen onunla evet. başka aktiviteler yaparak ondan sonra kendini mi sevdiriyorsun? Durumu mu sevdiriyorsun? hayatımı mı sevdiriyorsun? Bir şekilde üretime katıyorsun değil
1: mi? edebilirsin hmm. O yüzden çok bastırmamak lazım. Hmm. Yani mesela benim kızımın şu anda şu yabancı değil bir problemi var çok belli inanılmaz direniyor yani öğrenmek istiyorum diyor bir yandan da inanılmaz fırsatlar çıkıyor nereye reddediyor Şimdi orada bastıramayız yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok
2: hmm.
1: onu kendi çözecek çünkü onu çözerse bundan sonra öyle bir dirençle karşılaştığında ne yapacağını bilecek hmm. yani ben ona sadece ara ara uyaranlar basit basit fırsatlar hatırlatmalar yapabilirim elimden gelen bu kadar yoksa travma yaratırım yani travma yazısın tamamen kapatır. Hı. O yüzden e, zorlayamayız oradaki şeyi ama gösterebiliriz. Yani biz nasıl mücadele ediyoruz bunlarla? Yani sıkıntıyla nasıl mücadele edebiliyoruz? Falan bunları göstermek gerekiyor belki yavaş yavaş. Hı hı.
0: Masal kaç yaşında?
1: ...masal olma olmak üzere.
0: Ee, sen masanın doğumundan sonra... ...anaokulundan başlayarak muhtemelen... E, ...kendini de bir eğitim... ...işine soktun. Belki eşin de... ...öyle soktu. Birlikte belki girdiniz. Hı -hı. E, ondan sonra siz... ...baya o anlamda da eğitimci... ...ve e, elini... ...taşın altına e, sokan insanlar... ...oldunuz. O projeyi... ...o durumları biraz
1: anlatsana. Hı -hı. Tabii şöyle. Çalışacaksam da ciddi çalışayım. Eğleneceksem de iyi eğleneyim. Ne seven biriyim. O yüzden... Ee, düzgün yapmaya çalışıyorum yaptığım şey ilk benim eşim başıma açtı o iş aslında dedi ki bak e, burada Kadıköy'de Nazım Hikmet'te işte başka bir okul mümkün derneğinin bir toplantısı var bir git dinle dedi <gülüyor> gittim dinledim hiçbir şey anlamadım çünkü çok başka bir dil var orada anlamıyorum dinliyorum böyle gerçekten anlamıyorum ya yani benim eğitimcilikte anladığım üniversite hocamız vesaire Mesela anlamadım gittim Aradan bir iki yıl geçti. Dedi, bizim arkadaşlarımızdan bir dedi ki biz kooperatif kurmaya çalışıyoruz. Avrupa yakasında İstanbul'da. Başka bir okul mümkün okulu açacağız. E, Kadıköy'de bir toplantı yapacağız. Bager gelirmiş misin? Ha, dedim ben onları biliyorum. Bir kere görmüştüm. Gittim. Sonra bir gittim. Bir sürü Kadıköy'de insan var. Ben biraz daha konuyu anlar hale gelmişim. E, dedim biz burada açalım okulu. E, olur falan dediler. Ve biz bayağı kaldırküzdür okul açalım diye giriştik. Yani anaokulu açmak için. Kadıköy'de eğitim kooperatifi kurduk. Çok zorlu süreçlerden geçtik bu arada. Yani şeyi gördüm mesela, biz beraber iş yapmayı öğrenmemişiz. Yani bize ilk öğretimde, K12'de yani bunları öğretmemişler. Biz konuşmayı bile bilmiyoruz birbirimizle. Yani beraber plan yapmak, iş paylaşımı, karar almak, derinleşmek falan. Bunların hiçbirini bilmediğimizi gördüm. Bir yandan da çok iyi geldi bana. Çünkü şeyi çok düşünüyordum. Yani neden dünya kötü yönetiliyor? Şimdi çocuk çocuğunuz olduğunuzda bu aklınıza geliyor. Ya ben nasıl bu çocuğu bu dünyaya bırakacağım? Dünya çok kötü diye düşünüyorsunuz. Ama neden kötü olduğunu bilmiyorsunuz. Yani hep şey diyorsunuz. Fil liderlerdeyse dünya muhteşem olacak.
2: Hmm. Ama
1: elinizi biraz taşın altına sokunca liderliğin o kadar da basit bir kavram olmadığını görüyorsunuz. Yani biz oturmuşuz 10 kişi bir okulla ilgili karar veremiyoruz. Hadi onu bırakın. Apartman da yönetim toplantısında kavga çıkıyor yani. Tabii. Yani işte, hmm. koca ülkenin iyi yönetilmesi falan çok ütopik bir şey aslına bakarsanız zor bir şey onu demeye çalışıyorum. Hı hı. O yüzden o kooperatifte şöyle bir pozisyonum vardı benim bakalım yapabilecek miyiz yani deneyelim ya denemezsem çocuğuma ayıp etmiş olurum anlattı bildin <gülüyor> <değil> mi? <gülüyor> tabii, tabii, yani tabii. Başarmak değildi. Ben bunu denemiş olmam gerekiyordu. Çocuğuma dürüstçe bunu anlatıyordum. Tabii çok küçüktü ama hı
2: hı.
1: E, neyse ve şöyle bir şansım vardı Aynı kooperatta 3-4 kişi daha benim gibi düşünüyordu. Mesela birisi Türkiye'de bir sivil toplum hareketiyle ilgili çalışmalar yapan bir akademisyendi. Başka biri daha benzerdi vesaire. Onlar da böyle yani bakalım bugün ise kahramanlarımızın başına ne gelecek diye toplantıya gidiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten biz bir şekilde ilerledik, okulu açtık, başımıza bir sürü şey geldi ve öğrendik o sırada. Bu sürecin <gülüyor> ne olduğunu, ne kadar zor olduğunu vesaire öğrendik. E, ondan sonra bu kooperatifler var Türkiye'de. 6 yedi tane var. Farklı şehirlerde okullar var. Ankara'da, İzmir'de. Bir de dernek var. Dernek aslında e, eğitim içerikleri üretiyor. Öğretmen eğitimleri veriyor. Biraz da altyapı çalışıyor diyebiliriz. Kooperatiften kızım mezun olduktan sonra ilkokulu açacak benim hiçbir gücüm kalmamıştı. Çünkü çok yolucuydu. Süreç. <gülüyor> ben <gülüyor> derneğe çekildim. Yani. Arkadaşlarımdan ciddi. birinin <gülüyor> arkadaşlarımdan birini açıp okula verdim. Kızımı Böyle oh dedim biraz dinleneyim dernekte biraz daha teori çalışmaya başladık. Hmm. Orada şeyi gördüm. Yani topluluk olma becerisini nasıl kazanacağımıza dair stratejileri görmeye başladım ve bunlar çok değerliydi. Çünkü dünya ile ilgili ümit çabalayarak edinilen bir şey bu değildi. Yani bir film izleyerek dünya ile ilgili ümit kazanamıyorsunuz. Yemiyor. Yani bir gün oluyor, ikinci gün geçiyor. Tabii. Ama siz çabalarsanız alanla ilgili bir sıklığınız olmaya başlıyor ve nereye doğru gitmemiz gerektiğini görmeye başlıyorsunuz. Hı hı hı.
0: Tabii yani umut kesinlikle e, ya da ümit diyelim kendi eylemlerimizden doğan bir şey. Yani oturup loto çıksın diye bekleyerek yaşamak gibi evet. bir şey diğeri. Evet. İşte senin yaptığın Aslında da o...
1: yaşadık. Ya yaşadık. Yani bizden önceki nesil böyleydi aslında. Annem de hala öyle mesela. Annem hala ya belki tutar diye bir <gülüyor> <gülüyor> alalım diyor. Ben de diyorum ki anne bir taş koyalım. yani. Var olan bir taş var. Üzerine bir taş koyalım. O bir gün bina olacak.
0: Hı hı, tabii canım. Yani bir tohum ekelim ya da on tohum ekelim. Birisi çıkar diye bekliyorsun da yani. Evet. Peki eşin ne diyor? Eşin ne yapıyor bu arada? E,
1: aslında biz aynı anda üniversite, yani hı. tasarım okumaya beraber girdik. Sınıf arkadaşıydık. Hı hı, hı. E, ve 99 yılında çıkmaya başladık. bizim sene 21. yılımız. Oh,
2: e, <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ve öyle devam etti ilişkimiz. İşte 6-7 yani sene sonra evlendik. Üniversitede ikimiz beraber hoca olduk. Hmm. Ee, ben ayrıldım, o ayrılmadı. O yıl 8. üniversitesinde öğretim görevlisine. Hmm. Ve çok seviyor mesleğini, öğretim görevliliği yapmayı çok seviyor eğitimciliği. Ee, çok farklı kişiliklerimiz var, yani inanılmaz farklı kişiliklerimiz var. Ama birbirimiz olabildiğince alan bırakarak yaşamaya çalıştık. Sizimizde çok çeliştik. Yani başta o başka bir okumayı çok seviyordu, ben uzak duruyordum. Sonra o çok uzak durmaya başladı. Ben çok sevmeye başladım. Bunlara biraz alan bıraktık birbirimize. Öyle yürüdü ya yani ikimizin çok farklı çözüm teknikleri olduğunu söyleyebilirim yani. Mesela ben masalı anlatayım o anlat. Bambaşka hikayeler dinlersiniz yani.
0: Ya aynı işte şeye benzetiyorum bir arkadaşım seramik yapmaya başlamıştı eşine git çamur al diyor adam fırın alıp geliyordu böyle fırın <gülüyor> alıp ondan sonra da seramiğe kendisi başladı falan <gülüyor> biraz o hikayeyi gördüm ya evet. git şu evet. okul nasıl bir şeymiş diye bak okul kuruyoruz hayatım diye geliyor mesela. Evet. Ee, yani sonra... dün
1: <gülüyor> dün toplantıda oldu işte bu yani bir başka dokunmuyor bir, bir projesinin toplantısındaydık. Nasıl tanıştık şey çıkınca ben bu hikayeyi anlattım. Ona ben de derneğin yani resmi olarak başkanıyım ama aslında oradaki çalışanlar diyeyim çünkü bizde öyle bir yerleşik yapı yok. Dediler ki anlamadan nasıl oldu bu dediler. Ben de aslında bugün başta söylediğim cümleyi söyledim. Anlamak istediğim şeyi yapıyorum dedim. Hmm. Yani çünkü ben şeye inanmıyorum. Ben onu biliyorum demenin çok doğru olduğuna inanmıyorum. Ben onunla ilgileniyorum a inanıyorum. Ben öğrenmek nedir? Eğitim mümkün mü? sorular ilgilendiğim için bunlar başıma geldi aslında.
2: Hı hı hı. Bütün
1: dersler, merak ediyorsunuz çünkü. Ne olacak, yani bu nasıl olacak, gerçekten olabilecek mi? Bunlar çok heyecanlı geliyor bana. E, şüpheci de biriyim aslında, yani optimistimdir ama şüpheciyimdir. O yüzden orada bir mücadele yaşıyorum kendi kendime.
0: Peki Türkiye'de başka bir eğitim mümkün mü? Vardığın sonuç nedir?
1: E mümkün. Şimdi şöyle <gülüyor> e, dönüşüm yavaş olan bir şey. Yani o işte orman inşa edeceksiniz. Ağır ağır yapabiliyorsunuz. Ama ormanı yakmak bir saatlik bir şey. Yani Yapmak zor bir şey. Ağır ağır oluyor. Dönüşüm şöyle oluyor. Belirli bir denge geçince döndüğümüzü anlıyoruz. Hmm. Şimdi ben şunu görüyorum. Bir sürü yeni nesil. Ya yani bu yaş olarak söylemiyorum bu arada bunu. Ama yeni nesil teknikleri bilen Uygulayabilen eğitimci var. Bir sürü yeni kültürü bilen öğrenci var. Çocuklarının iyi eğitim alması için sadece e, çaba değil, aynı zamanda alan bırakmak gerektiğini bilen ebeveynler var. Yani hep kötü tarafını görmeye çok alışkınız Türkiye'de. Yani kötü taraf hemen haber olur yani. Ama iyi göremeyiz, iyi kaynar arada. Ben çok üzülüyorum. Yani Türkiye'de iyi örneklerin medyaya hiç yansımaması beni inanılmaz üzüyor bu arada. Çok iyi mesela atıyorum ben geçen anlatıyorum işte sanat eğitimiyle ilgili konuşma yapıyordum. Ben tane sanat hocası tanıyorum. İnanılmaz iyiler. Her yerde onları anlatıyorum. Yani çünkü o onun örnek alınması gereken model olduğunu söylüyorum. Anlatabildim ne demek istediğim? Yani çok çok çok. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi o üç hoca bir şekilde birileri onları görüyor, çocuklar onlara dokunuyor vesaire bir farkındalık yaratıyor 300 kişide. Sonra yavaş yavaş o üç oluyor otuz. Sonra oluyor üç yüz. Sonra oluyor üç bin. Sonra birileri çıkıyor başka bir kanalda artık eşiğe açtığı için duyuruyor. Arkadaşlar önemli bir şey var. Bakın görün üç bin kişi bununla uğraşıyor. Ve çok başarılı sonuçlar elde ediyor diyor. Sonra bir anda onun haberleşmesi, propaganda aslında iletişimin yayılıyor. Ve bir anda eşik aşılıyor ve başka bir şeye doğru gidiyoruz. Hı -hı. O zaman ben eğitimin iyileştiğine inanıyorum. Yani benim çocukken aldığım eğitim şu anki eğitimden daha kötü olduğunu düşünüyorum. Şimdi birçok kişi bunu ölçmek çok zor tabii. Ama ben şunu biliyorum ben 70 kişilik sınıftaydım. Hmm. Sınıfta en arkada oturuyordum. Hocamı görmüyordum bile. Yani bunun iyi olduğunu iddia edenler olabilir ama bu anlamlı değil. Yani şu an çok daha ufak sınıflar var. Çok daha mesleğini bilen eğitimciler var. Ama şimdi bunu tabii sayılarla bakmak lazım. Şimdi biz algıda bir şöyle bir oyun oynanıyor. Genelde Türkiye'de eğitimle ilgili özel problemi söyleyeceğim aslında. Bütün özelleştirmelerde ne yapılır? Önce o alanın adı kötüye çıkartılır ya.
2: Hmm.
1: Ki özelleştirme yapılabilsin hmm. diye. Hmm. Eğitimde de bence başımıza bu geldi biraz. Hmm. Yani hmm. onların artması için bu kara programda bilerek de yapıldı bence. E bir sürü iyi eğitimcinin de arada kaynadığını gördüm ben gözümle. Yani ya yok burada çok güzel şeyler yapıyoruz ve kimse görmüyor. Yani bütün herkes sorunu işaret ediyordu. Şimdi önümüzdeki 10 yılda biraz zengiye oturduğu için ben pozitife doğru gideceğini düşünüyorum. Yani şu anda da gitmeye başladığını düşünüyorum. Şeyi geçiyorum yani o politik iklimden bahsetmiyorum o ayrı. Ama realde bir sürü eğitimcinin daha eğitim vermek için çabaladığını kendini geliştirdiğini sahada gözlemliyorum bunu söyleyebilirim.
0: Şahane ben seni dinlerken bayağı umutlandım zaten O okul projelerini e, girdiğiniz çıktığınız çukurları tümsekleri falan anlatırken Yani işte e, şey de demiştim mesela Hani e, geldiler bizi kontrol ettiler Yaptığımız eğitime ya da işe baktılar ve kimse bize karışmadı Hatta tam tersine evet. bize nasıl yapıyorsunuz bunu diye sordular Fikir aldılar diye anlatmıştın sen Değil mi?
1: Aynen şu Bak şöyle bir teknik bulduk biz. Ya yani Ben bütün çalışmalarımdan bahsediyorum sadece dernek için değil. Biz atölyede bunları yaptık. Hı hı. Şimdi bazı konular var. Yani ben bir gün e, bu eğitimde işte reform girişiminin şeyi var. Eğitimde iyi örnekler konferansı var ve bir gün oraya çağrıldım. E, Batuhan Ayda gülü var işte başındaydı o zaman. E, beni aradı ve dedi ki biz hani böyle eğitimle ilgili iyi örnekleri çağırıyoruz. Sen de gel yaptıklarını anlat dedi. Tamam dedim anlatırım ama dedi biz dedi ölçlen ölçüde, kaliteye bakıyoruz. Şu bilimsel bir akademik konferans. Ben dedim ki ben sahadayım. Yani dernekten bahsetmem Kişisel eğitim çalışmalarından bahsediyorum. Çünkü ben çocuklara kodlama ve öğretim üzerine bir sürü çalışmalar yaptım. Hmm. E, ekiplerle arkadaşlarımızla bir sürü şeyler yaptık. Şimdi orada dedim ki üç tane metriğimiz var bizim. Bir eğitimin kaliteli olduğunu anlamak için. Birincisi devlet okulları yaptığımız teknikleri kopyalıyor mu? Hmm. İkincisi Özel okullar yaptığımız teknikleri kopyalıyor mu? Üçüncüsü kurslar vesaire gibi dış şeyler, eğitim metodları kopyalıyor mu? Bunların hepsi kopyalıyorsa doğru bir stratejiye doğru gidiyoruz diyoruz. Mesela yaptığımız şey şuydu. Türkiye'de kodlama yükselecekti. Belki duymuşsunuz çocukların kodlama öğrenmesi vesaire konusu yükselecekti. Ve biz de şunun stratejisini yaptık. Atölyede oturup çalıştık. Dedi ki doğru araçlar neler? Mesela scratch diye özgür yazdım. Lisanslı bir araç var ve çok doğru bir araç. Bunun Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayalım dedik. Ve bunun üzerine stratejiler koyduk. Yani skeç kitabı yazdık, bir sürü çocuğa anlattık. Yani böyle on binlerce diye diyeceğim sayıda etkinlikler yaptık vesaire. Ve bu alanın oran tetiklenmesini sağladık. Mesela hikaye aslında bu çok tarafla işi çözme. Herkes işini daha iyi yapmaya çalışıyor. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ve çok zor. Bir de şimdi çok yaygın bir linç kültürü var. Yani en ufak bir şey çıkartılıp linç edilebiliyor Türkiye'de ve buna çok alıştık şu anda. Çünkü aslında biraz da haklı olduğumuz taraflar var. Çünkü göz önünde çok tatsız şeyler de olduğu için bir yandan aşırı tepkili olduğumuzdan kaynaklanıyor. Bu zor bir şey. O yüzden iyi bir örneği gördüğü anda kurumların başındaki daire çalışanlar hemen kopyalıyorlar. O yüzden bizim kolay bir iyi örnekler yapmamız gerekiyor. Mesela bir an bir şey vereyim genel olarak bizim çok uyguladığımız bir şey. Mesela çocukların sınıftaki katılımcılığını arttıracak şeyler geliştirmeniz lazım. Sınıfla ilgili kararlar almaları, birbirleriyle katılımcı karar alma becerileri yani bu şeyi anlattım ya başta biz neden kooperatif kurarken zorlandık.
2: <gülüyor> Çocuklar
1: beraber bir şey yapma becerileri kazandırmamız lazım. Yani diyoruz bilim öğretelim, sanat öğretelim şu tasarım, mühendislik öğretelim, okey bunları öğtelim de beraber olmayı öğretemediğimiz sürece ne kadar iyi araç kullanırsılar kullansınlar birbirlerine girecekler. Bizi onlara beraber yaşamayı öğretmemiz lazım. Yani katılımcılığı öğretmemiz lazım, barışı öğretmemiz lazım. En önünde bunlar iletişimi öğretmemiz lazım. Yani nasıl dinlenir, nasıl konuşulur, karşıdaki bir şey anlatamıyorsa onu anlatması için nasıl alan açılır. Hmm. Bunları öğrenmemiz lazım. Mesela bir sürü aslında teknik var. Ve eğitimci iyi biri yani işini yapan seven biri bunu görünce sizde abi hocam bu bahsettiğiniz tekniğin adı neydi? Onun bir kursu var mı kitabı var mı diyor ve tık tık tık tık tık o yayılıyor. O yüzden her şey bakın devlet kurumları da, özel okullarda herkes aslında iyi gördüğü bir şey kopyalıyor. Dolayısıyla iyi örnekleri e, böyle böbürlenmeden marka sahibi gibi olmadan yapmak gerekiyor hmm. aslında çünkü kopyalayarak öğrenebiliyoruz yani evet.
0: seni nasıl kopyalayacaklar nasıl e, sizi yaptıklarınızı görüp o eğitim sistemini e, alacaklar bir anne baba için de çok zor yani evet kitaplar var bugün internet var bilgiye edinme yollarımız çok çeşitli ama ya herkes işte öyle kolay öğrenemiyor neye bakacağını bilmiyor bunlar da bir aset ya aynı zamanda e, bir taraftan da işte demin söylüyorsun tartışamıyoruz konuşamıyoruz bilgi ya da konuşma iletişim yapamıyoruz hep bir üstünlük sağlamak için, kendimizi kanıtlamak için bazen konuşuyor gibiyiz. İşte Twitter'da koca koca insanlara bak. Twitter bir örnek. Televizyon olur, sokak olur vesaire.
1: Yani şimdi televizyon bu... zaten en büyük örneği yani. Ya, Orada yani. aklı çıkmaya çalışan insanlarla <gülüyor> dolu yani aslında.
0: Çok güzel söyledin. Herkes haklı çıkmak istiyor. Yani oradaki çözüm değil e, istedikleri gibi duruyor sanki. E şimdi e, bütün bunları koca insanlar öğrenememişken ya da içselleştirememişken çocuklarına nasıl öğretecek? Yani bunu senden nasıl kopyalayabiliriz ya da sizin dernekten öyle sorayım.
1: Şimdi çocuğa öğretmelerine gerek yok. Yapmaları Çocuk lazım bence. Çocuğu öğrenir onu. Onunla Ama... beraber onların da öğrenmesi lazım evet, aslında. Evet. Yani. Ben yolculuğumu öyle yaptım yani kızıma danışa danışa yaptım yani hani nasıl yapıyorsunuz çünkü çocuklar bizden daha modern bir eğitim alıyor zaten yani onlar o kavramları alıyor biz bilmiyoruz onları ee, biraz onlara sormak lazım biraz araştırmak lazım yani şu maalesef yok o sihirli hap işte birinin gelip bizi kurtarması devri bitti yani bu şeyde de Birdman filminde de vardı işte yani kahraman öldü aslında. 21. yüzyılın özeti bu aslında yani liderlikle ilgili her şeyi görmemiz vesaire yani bizim ayağa kalkıp tamam ya ben de biraz sorumluluk alacağım denen lazım hı hı. ama sorun hı. şu çok kakafoni var her şey karışmış durumda ya evet. dediğin endişeyi duyuyorum yani ya ben bunu nasıl yapacağım benim işim gücüm var çocuğa zar zor bakıyorum ben nasıl bu karmaşa içerisinde bir de bunları öğreneceğim Heh, o zaman da kabile olma. ...yan yana olmak kültürü çıkıyor. Yani o zaman paylaşacağız. Forumlarda, çeşitli internette, sosyal medya gruplarında... ...yapıcı dille bunları konuşacağız. Ya biz şöyle bir şey gördük, buradan mı bakalım? Mesela öğretmene, işte neden böyle bir eğitim veriyorsunuz çocuğuma demeyeceğiz. Diyeceğiz ki, hocam şöyle bir şey veriyormuşsunuz, hani ben şöyle şöyle bir endişem var. Bu doğru mu, yerinde mi, değil mi diye soracağız. Yani soruları sorma şeklimiz, <Gülüyor> iletişim şeklimiz değişecek. Hı hı. Böyle yapacağız. Yani beraberce ağır ağır yapacağız. Çünkü bence bu devirde bebek işi çok zor. Yani çocuk yetiştirmek hiç bu kadar zor olmamıştı galiba. Yani eskiden bilmiyorduk ya yani benim çocukluğumda çocuklar salakmış sokağa öyle ken büyürlerdi. Yani benim annem çok gayretli bir anneydi çevredekilere göre onu söyleyebilirim yani. Hı hı. Şimdi bu devirde düşünsün ebeveyn çok endişeli. Yani nasıl olacak, nasıl olacak diye. O endişeyi biraz azaltmak lazım ama çekirdek aile burada şey oluyor sorun yaratıyor biraz. Kendi başına da çözemezsin. Yani topluluklarla.
0: E tabii yani kendin düzgün olmak için çok uğraşıyorsun ya Bager bugün yani ben yoldan çıkmamak için sürekli e, <gülüyor> bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum bir birey olarak yani bağırmamak için e, ne bileyim işte çıldırmamak için gibi diyeyim bizler böyle hayatla e, savaşırken e, çocukların izlediği rol modeller olmamız daha zor sanki yani ben şimdi anne babama bakıyorum ben bugün hala bir banka oturuyorsam parkta yanımdakine buraya gelecek biri var mı oturabilir miyim diye soruyorum biliyor musun annem bana öyle öğretmiş yani çocukken evet. öyle öğretilmiş işte telefonda açıp kendini tanıtmak öğretilmiş uygun musun evet. diye sormak öğretilmiş yani şimdi hep böyle şeylere bakıyorum ben bunları çocukken öğrenmiştim diyorum yani ee, tabii. ama izliyorsun yani, da o da öyle yani annem babam kendileri de böyleydiler
1: yani şimdi başka şeyler var bir, bir şeyden tabii kurtulmak lazım kolay demiyorum bu da yani ben şey gibi e, duyulmak da istemiyorum yani. Hani Bağder bunları çözmüş. onlar diyor Öyle bir şey yok yani. Ben çocuğumla birçok bir sorun yaşıyorum ve e, bu sorunlar sürekli değişiyor. Dolayısıyla her ebeveyn gibi biz de sürekli olarak düzenli olarak krizler yaşıyoruz. Yani. <gülüyor> Ama şimdi olay krizin tabii çok büyük krizlerde gidip bir uzmana danışıyorsun yani. Kendi başına çözmüyorsun çok büyükse. Ama kriz bir şekilde kaldırılabilir bir şekilde. Desin ne yaptın önemli. Şimdi çok basit bir tanım vereceğim. Üniversitede hocayken ben ee, bir şey yaptım. derslik ilk derse girdim. dersin bitti. Öğrenciler gitti. Ben çok üzüldüm. Şimdi yıllarca öğrencilik yapmış bir olarak üzülmem komik gelebilir ama dersin güzelse niye gittiler diye üzüldüm. Yani olay ders saati miydi? Güzel bir şey yapmıyor muyduk burada diye üzüldüm. İkinci derste dedim ki ben de onlarla gideceğim. Gerçekten çıktım öğrencilerle. Beraber kafeye oturtlar. Ben de oturdum. Sohbet ettik ve dersten daha güzel bir ders oldu orada. Hmm. Dedim o zaman benim okula bir kase açmam lazım dedim. Yani demek orada kendini rahatsızlığı Yani sınıf ortamında bir huzursuzluk var. Okul yönetimine gittim dedim ki ben bir kase açmak istiyorum. Dediler yani saçmalama okulda yer yok. Ne yapalım niye derim derken odamı dönüştürebilir miyim dedim. Böyle bir atölye kulüp odası gibi. Olur dediler istediğini yap. öğrencileri açtım fikri yaptık. Böyle herkes evinden eşya getirdi ve bir kafe gibi düzenledik. Bilgisayarlar var, kütüphane var, iskan takılıyor, çalışıyor, kimse kimseye karışmıyor. Gerçekten de çok güzel sohbetler ve olmaya başladı. Bunlar olunca bu yönetimden şöyle bir itiraz geldi. Der ki çok gürültü geliyor orada. Yönetim dedi kapatmak istiyor. Şimdi bence bu çok kritik bir an. Sorun çıkınca ne yapıyoruz? Hmm. Yani bir insan kendini yenilikçi ya da muhafazakir olarak tanımlayabilir ya. Evet. Türkçede bu kelimelerin bazı anlamları var ya, hı hı. bunlar hı hı. çok yanlış anlamlar. Hı hı. Muhafazakarlık şudur, sorun çıktığında sorunu yok etmektir. Hı. Yenilikçilik ise sorunu anlayıp, sorunda bir fırsat var mı? Bunu bir şeye dönüştürebilir miyiz? İnovasyon böyle çıkar. Ve orada biz gerçekten de olay çıkarttık, ve bir şeyler yaptık, sesin azalmasını sağladık ama karşı tarafa da durun dedik. Yani yapmayın çünkü burada güzel bir şey oluyor dedik. Bir şekilde bütün iletişimi düzgün bir şekilde yapıp orayı kurtardık ve çalışmaya getirdik ve bir içerisinde inanılmaz dönüşümler gördük. Şimdi anlatmaya çalıştığım bu. Yani kızımla bir sorun yaşadığımda ne yapıyorum? Çünkü hepimiz yaşıyoruz yani. Hı hı. Oturup onunla konuşuyor muyum? İşte atıyorum arkadaşlarımı anlatıp ya böyle bir şey yaşıyorum ne yapmalıyım diyorum. Amacım ne? Amacım çocuğumun düzelmesi mi? Benim düzelmem mi? Beraber düzelmemiz Yani anlatabiliyor muyum? Tabii, tabii. Onun düzelmesi ise bu bir en bir şey değil. Bu muhafaza etmek yani. o Çocuk işte yoluna girsin, bir çocuk olmayı bilsin, düzgün dağılarsın. Değil olay. Beraber bir yolculuktayız ve beraber öğreneceğiz. O yüzden bence, bu şeyde de vardır bu arada. Yani zen öğretisinde de vardır. Problemin kendisinde aramak o anı. Ama şunu kabul edeceğim. Netesiniz yoksa bunu yapamıyorsunuz. Yani hayat çok hızlı geçiyorsa ve zar zor ayakta duruyorsanız bunu yapamıyorsunuz. O yüzden önce kendimize bakmamız lazım. Yani birinci koşul biraz olsun akıl sağlığımızın, fiziksel sağlığımızın yerinde olması. Sonra diğerleri, hani bu derler ya uçakta maskeyi önce kendine tak, sonra çocuğuna tak diye. <gülüyor> o yüzden maskeyi bir önce kendimize takmamız lazım. Yani bizim sağ olmamız, iyileşmemiz lazım. Evet. Bunu da hatırlamamız lazım yani kendimizi hatırlayıp nasıl inceleyeceğimizi hatırlayıp falan bu yöntemlere bakmamız lazım ve bir insanın bireysel hayatı olmalı yani çoğumuzun yok mesela koşuşturma içinde bir annenin babanın kendi ayrıabileceği zamanları bile olmuyor çoğu zaman hı hı. Biraz olması da bunları korumayı öğrenmemiz lazım ki diğerlerine de birazcık nesesimiz olsun ki destek olabilirim başka türlü olamayız zaten ya yani o saçını süpürge eden ebeveyn Yürümüyor onu demek istiyorum hani bize öyle öğretildi ya
2: evet. benim
1: annem bana derdi yani ben sana saçımı süpürge ettim derdi. Ben de etmemen gerekiyor derdim yani aslında biraz o mücadeledeyiz galiba.
0: <gülüyor> Kesinlikle seninle ilgili bir şeylere bakarken 2016'daki bir TED konuşmanı dinledim zenginlikle ilgili nasıl zengin evet. oluruz gibi bir şeydi. Mesela orada sen çok güzel şeyler söylüyorsun. Şöyle bir şeydi galiba. Zamanımızın hani çoğunda özgürsek, bilgiye ulaşma evet. becerimiz varsa, işte ufak çapta ünlüysek, bunu aslında açmak evet. da lazım biraz belki ama dostlarımız varsa bu çok önemli. Kendimizin farkındaysak, biraz da paramız Hı. varsa bayağı zenginiz gibi bir şey anlatırken Tabii. özellikle zamansal zenginliği anlatırken, ve bir iş e, modeli ortaya koydun yani kaç günden fazla çalışmayın diyordun aslında orada yani bir iş yerinde manasında yani
1: iş istediğiniz kadar tabii çalışabilirsiniz yani. ama iş iş hep bize şöyle öğretildi ya sevmediğimiz şey Hı
2: -hı. yani
1: zorunda kaldığımız şey Hı -hı.
2: Evet. Hı -hı.
1: zorunda kaldığın bir şey ise gerçekten 3-4 gün geçmemesi gerekiyor ki hayatta kalın Şimdi ben bu örneği verdim herkes şey diyor ya biz 6 gün çalışacak iş bulamıyoruz diye altı yorum dolu ya zaten ben o kişiye demiyorum. Yani ben de açken 6 gün çalışmaya tabii ki tamamım. yani Oturum 6 gün çalışırım, ekmeğimi kazanırım. Ama biraz rahatladıysam 6 gün çalışıp 2500 lira almak yerine 5 gün çalışıp 2000 almayı tercih ederim diyor. Yani o da bir denge var. Paranın artması bir yere kadar işe yarıyor da sonra zamanın artması işe yaramaya başlıyor. Bunu anlatıyorum. Çünkü ben şöyle bir ortamda büyüdüm. Şimdi bir sürü iyi okulda okuyan. Türkiye'nin en başarılı öğrencileri olarak yetiştirilmiş kişilerin haftada altı gün çalıştığını gördüm ve dedim ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya burada bir sorun var çünkü şu o bütün o zenginlik kavramı, bilmiyorsan uğraştığın bir tane temel bir şeye dayanıyor, opsiyon teorisi diye bahsettiğim aslında çok basit bir şey yani ne kadar opsiyonun varsa o kadar zenginsin. Yani bu kadar basit her konuda. Yani yemek konusunda, sohbet konusunda, üretim konusunda, her konuda. Bütün o teori ona gidiyor. Çünkü parayı biz niye zenginlik birimi olarak kabul ettik? Paranın dönüştürülebilir olmasından dolayı. Hmm. Anladın mı? Yani Paran varsa her şeye dönüştürebilirim dedik. Yani kapitalizmce bunu söyledi. Paran olsun her şeyi dönüştür dedi. Hmm. Şimdi ben de diyorum ki o hikaye biraz uzun sürüyor. O kadar çok para kazanırsa her şeye dönüştürmek. Baştan dönüştürebileceklerimizi dönüştürelim. Yani baştan arkadaşlıklarımızı sahip çıkıyoruz. Mesela örnek vereyim. Ben bu sene hayatımda ilk psikoterapiye başladım. Ve psikoterapiye gidince dedim ki neden geliyorsun dedi psikoterapist. Ben dedim ki arkadaşlarım gitti. <gülüyor> yani Covid vesilesiyle yurt dışına gidenler, şehir dışına arkadaşım kalmadı. Arkadaşım kalmıyor. Sohbet edemiyorum. Hmm. O yüzden birileri konuşmam lazım. Bir bakım yapmam lazım. Çünkü arkadaşım benim terapistimdi. Hmm. Onlara ders yanıyordum. Anlatıyorlar dedim. İşte bu kadar basit yani. Hmm. Aynı maliyet olarak anında yüzüme vurdu. Şimdi bunlar basit şeyler aslında. Yani hepimizin temelde biz zenginliği para üzerinden tanımladığımız zaman şeyi anlamıyoruz. Yani mesela köyde biri var. Oturuyor. Keyfi yerinde. Biraz çalışıyor, az Güzel, istediklerini yapıyor. Orada bir kendi alan kurmuş bahçe, hobi için. Onunla uğraşıyor. Bir yandan iş için yaptığı şeyler var. İşte Bu insanın zengin olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani tek yön yok aslında burada. Bir sürü yön var.
0: Tabii tabii çok de,
1: güzel. Ben bir kavram kaçırma dediğimiz, term hijacking denilen bir teknik uyguluyorum. Bu reklamcıların yaptığı bir şeydir. Reklamcılar alırlar bir kavramı. ...kullanılan bir kavramı kendi kurum yani çalıştıkları firmaya göre o kavramın anlamını değiştirirler. Hmm. Yani güzelin anlamını değiştirirler, iyinin anlamını değiştirirler. Bir sürü şey değiştirirler. Ben orada zenginliği geri çağırmaya çalıştım. Hmm. Bizim çocukluğumuzdaki anlamına geri kaçırmaya çalıştım. Çünkü ben çocukken bu o cümle hepsi söylenirdi bize. Hatırlıyor musun yani para değildir her şey... Arkadaşların tabii, tabii, tabii. olsun, hı -hı, o hı. kendine zaman ayırır vesaire. Bu bilgilik vardı. Ama hı -hı. yeni nesli kimse bunu söylemiyor.
0: Hı
1: -hı. O yüzden onu geri çağırdım.
0: Hı -hı. Sen de e, farklı ilgi alanlarından onu dönüştürmeyi ve aslında onları bir etmeyi gördün.
1: Aslında çocuklardan öğrendiğim şeylerden biri bu galiba. Yani bu çocuklar da var zaten. Yani bahsettiğimiz yaptığın şey neye şey arayacağını bir ona göre yaptı yetişkin hastalığı cümlesi. Evet. Hı -hı. Yani... Mesela bir yetişkin, süreçle ilgilenmeyen biri genel anlamda. Sonuçla ilgilenen biri. O yüzden önüne boş kağıt kalem koyup diyorlar, beklettiğinizde onu kullanmayan birisi genelde. Çünkü biliyor yani, kafasında düşünüyor. Şimdi oturacağım, biraz çizeceğim, bir şey hayal edeceğim, başlayacağım, yarım kalacak, küsleceğim. O yüzden yapmayayım. Diyor, yapmıyor. Yani süreç e, çok ilgilenmiyor yetişkin, sonuçla ilgileniyor. Şimdi orada, çünkü süreçle ilgilenseniz aslında bu karmaşık şeylerin süreçleri birbirine öğretiyor. Hmm. Sonuçları öğretmek zorunda değil. İnsanlar yani bitkiyle uğraşırken bir erdem kazanıyorsun aslında. Hmm. bilgide de kazanıyorsun ama bir erdem de kazanıyorsun. Yani orada bir şey anlıyorsun. Bir Başka bir problemi çözüyorsun. Hmm. Oyun oynarken de böyle. Yani oyun da öyle, hobiler evet. de öyle. Bunun hepsi ilişkili. Hmm. Bir de şu var tabii. Şimdi biz bu ayırmayı yapmamızın başka bir problemi daha var. Bu ayırma dünyanın tek bir mekanizma. Tekir bir yapıda bölünmesi herkesin uzmanlığı olması teorisinden geliyor. Hmm. Yani sen uzmanlığını yap, ben uzmanlığımı yapayım, böyle gitsin. Şimdi bu teori fena bir teori değil. Bu teori sayesinde günümüzdeki birçok teknolojik gelişme yaşadık. Ama o kadar da abartmaya gerek yok. Ara alanlar birbirine katkı sağlar. Başka alanlar birbirini besler. Yani günümüzde bir alanları birbirine bağlayan insanlara da ihtiyacımız yok. Bu arada insan daha çok öyle seviyoruz. Yani ben Çocuklarla çok konuşuyorum bu konuyu. Ne meslek yapmak istiyorsunuz? Derinlemesine konuşuyorum ve şey diyorlar. Yani dönüşümlü meslek istiyoruz. Tabii. Yani biraz onu yapalım. Sonra Hı -hı. biraz bunu yapalım.
2: Hı -hı. Şimdi
1: neden diyorsun? Öbürü çok sağlıksız diyorlar. <gülüyor> yani sürekli aynı mesleği yapmak. Sıkılırsın yani. Diyor. Sıkıldığın için kötü yaparsın diyor. Yani bu çok basit ve doğru. Biz pratik sebeplerden dolayı tek meslek, 20 yıl, emeklilik, 5 gün aynı işi yapı çıkardık. E, günümüzde zaten işler çok hızlı değişiyor. Evet. aslında ya yani şirketler mesela akıllı şirketler bunları yapmaya başladı. İçeride projede rolleri değiştiriyor, Hı. gezdiriyor mesela. Döngüler var mesela. Kendi projenetisyen oluyorsun ve orada çalışan oluyorsun. İşte bir o projede işte atın müşteri sorumlusu oluyorsun. Burada geziniyorsun sonra. Siz Hı. geziniyorsun. Ve bu güzel geliyor mesela. Sabit durmak yerine döngüler güzel geliyor. O yüzden burada birçok pratik teknik var. Bunları yine zaten bize zorla getirtecek. Hmm. Çünkü şu anda büyük kurumlar özellikle iyi çalışanları bulamıyorlar. Çünkü istemiyor yani altı gün gireceğim orada çalışsam istemiyor. Ben bir yandan yani gitar çalacağım bir yandan şunu yapacağım. Evet çok kazanamam belki öyle ama daha mutlu yaşarım diyor mesela.
0: Tabii. Bazı insanlar için o zamandan korkma durumunu da görüyorum. Mesela üç gün dört gün bir iş yerine gitmek var gerisinde sana boş vakit kalıyor diyorsun mesela. Bazı evet. insanlar o vakitten korkuyorlar. Şimdi bizler yani ona hobi demekten de çok hoşlanmıyorum ama hani hobi diyelim ya da ilgi alanı diyelim. Yani beni boş bırak boş diyelim yani işte iş Hı -hı. yapmıyor olayım bir yere bir yazı yetiştirmiyor olayım program yapmıyor olayım. Ya bin tane şey bulurum yani hayatta yani sıkılırım ama sıkılmam. Ya işte kitap evet. okurum, filme bakarım, işte ne bileyim çiçek ekerim, yürürüm, kuşlara bakarım. Yani bin tane şeyim olur. Ama pek çok insan o boşluktan korkuyor gibi de geliyor bana. Çok görüyorum öyle. Sanki emekli olmuşlar böyle boşa düşmüşler gibi bir halleri oluyor.
1: Evet aynı soruna geri dönüyorsun çünkü. Yani kendinle yüzleşiyorsun. Ve şey hmm. ister ya herkesi freelance iş yapayım, evden iş yapayım falan. Çok zordur disiplini Tabii kendini bilmen gerekir, kendini disiplin etmen gerekir. Zor bir şeydir gerçekten de yani. Evet doğru yani zor olduğunu kabul ediyorum ben de yani o disiplin ama. Yani ben mesela başka yolum olmadığı için yaptım. Yani bilmiyorum bu da şey değil yani bu anlattığım çoklu iş sistemi herkese de oynayabilir. Ama abartıldığı için o tekli sistemi bunu istemeyen insanlar da var en azından. Yani günümüzde bunun farkına. Şu, şey, şuna da saygılıyım. Mesela biri diyor ki ben edildi bir işim var, bir yıl aynı iş yapmak istiyorum. Yani onun da meditatif bir şeyi var aslında baktığımda yani alanı var. Hı -hı. Yani onu da güzel bunu olabilir, o ayrı yani köşede dursun yine. Ama gerçekten de e, ben de kendim, ya yani kendimi biliyorum. O gezinme şeyi seviyorum. dediğin gibi sıkılmayla. Yani sıkılmak çok önemli bir şey aslında. Yani sıkılma. Bir tane şey söyleyeyim mesela. Yaratıcılıkla ilgili bir sürü tanım vardır. Şimdi benim en sevdiğim şeydir. Her tür kötü eğitime rağmen başarılı olan kişiye yaratıcı denir diye bir tanım var. Ve çok severim <gülüyor> bu tanımı. Ve şeyi hatırlıyorum yani. Okulda çok sıkıldığımı hatırlıyorum. Ve galiba bütün hikaye orada başladı. Yani o sıkıntıda ne yapıyorsun? Yani sıkıntıda ölüyorsun ve ne yapıyorsun? Yani bir alan yaratabiliyor musun? Bir oyun yaratabiliyor musun? Hikaye o aslında. Yani Dolayısıyla biraz Sıkılmaya izin vermek lazım. Aslında sıkılmak için lüks bu arada. Yani o da ayrı bir konu ama e, benim çıkışım şöyle olmuştu. yani Çok yoğun tempoda çalışıyordum. Ev çok yoğundu, okul çok yoğundu. Şöyle bir taktik buldum bir gün. Bir toplantıdan bir sonraki toplantıma yetişmem lazım deyip 10 dakika önce çıkıyordum. Bir sonraki toplantıya da ben geç kalıyorum deyip 10 dakika geç kalıyorum diye haber veriyordum. Arada bir 20 dakika yaratıp taşı bir yere oturuyordum. Ya bomboş bir yere boş olarak oturuyordum ben öyle çıktım o 20 dakikalar beni kurtardı ya orada başladım ne, ne istiyorum ben ya? ne yapmak istiyorum ne koşturuyorum yani bu kadar bana mı bağlı bu hayat vesaire ben öyle çıktım mesela o işin içinden herkesin kendi çıkışı oluyordu ama dediğin çok değerli yani sıkılmayla barışma onunla yüzleşme benim için değerli.
0: Bu sanat ve tasarımı sen tarif ederken çok güzel ayırıyorsun. Bize bir anlatsana sanat nedir, tasarım nedir? Bizim kafamız okunu da karışmış durumda çünkü.
1: Kendi perspektifimden anlatacağım aslında. Tabii, yani biraz daha da büyüteyim, bilimi Hı. de katayım, Hı -hı. mühendisliği de katayım, bir toplu bir şeyden gideyim. Şimdi ben de yıllardır anlatıyorum, okuyorum, düşünüyorum bunlar üzerine. Şimdi tasarım ve mühendisliğin sahadaki tanımı, yani uygulamadaki tanımı Başka birinin size tanımladığı bir problemi çözme üzerinden. Yani bir kurumun, bir hedef gitmenin birinin bir şeye ihtiyacı var. Yani okula atış tasarlayacaksın, işte bir yere bardak tasarlayacaksın, bir firmada süreç tasarlayacaksın. Birinin bir şeye ihtiyacı var ve sen onun metodlarını biliyorsun. Bu metodlar biraz daha soft beceriler içeriyorsa tasarım diyoruz genelde. Yani böyle işte tasarım, görsel şeyler, yazı vesaire içerisinde yani tasarım diyoruz. Daha işte makina, elektronik bir şeyler içeriyorsa mühendis diyoruz ama aslında çok benzer birbirine. problem çözüm mantıkları inanılmaz benzer. Günümüzde zaten aralarında neredeyse bir ayrım kalmamaya başladı dünyada.
2: Hmm.
1: Bunlar bu tarafta. Şimdi bilim ve sanat biraz daha e, içsel motivasyonla ilerliyor ama bilimde kolektif motivasyon var. Yani toplu bir şekilde bir şey üretiyoruz. Tabii ki bireysel bakış açımız, araştırma konumuzu seçmemiz, problemimiz seçmemiz var ama kolektif bir camianın parçası oldu bilerek bunu yapıyoruz. Çünkü birinin işine ek bir şey yapıyoruz. Ya bakın burada bir teori vardı ben onu aldım böyle test ettim. Çünkü oradan şöyle bir şey göstermek istedim diyoruz. Sanatta ise bireysel perspektiften Yine kolektif yapı var ama içeriden çıkıyoruz. Yani hmm. benim kişisel olarak gördüğüm bir şey var. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum ama görüyorum. Size bunu göstermek istiyorum. E bakın siz de benzer bir şey görüyor musunuz? Dediğimiz şey sanat oluyor daha çok. Hmm. Yani bir film mi bu yüzden çekiyorsun? Yani gişe kaygısı film çekiyorsan müşterin dışarıdadır. Yani sadece gişe kaygısı çekiyorsa çekiyorsan tasarım işi yaparsın. Ama biraz da kendi anlatmak istediğin bir hikaye varsa ya orada bir yolculuğun varsa ya ben ben şöyle bir dünya görüyorum ya yani böyle bir dünya gelebilir mi acaba? deyip onu anlattığında başkaları için de bu bir şeyi ifade ediyorsa onlarda bir aydınlanma, bir rahatlama bir basitleştirme yaşıyorsa yani mesela bir şiir yazıyorsun. Öyle insanların yıllardır hissettiği şeyi iki satırda açıklıyorsun. Zimdüründür ağlıyor kişi yani. Hmm. Çünkü aslında orada bir basitleşme yapıyorsun ya bir anlatma yapıyorsun. Yani sanatçı genelde içinde ya da dışında gördüğünü anlatıyor. Bilimde ise daha genel büyük o kolektif yapılan gidiyoruz. Tasarım mühendislik ise başkasının problemini çözme üzerinden ilerliyor aslında. Hmm.
0: Evet, ne kadar güzel özetledin o kadar bana bu temiz bir özet gibi geliyor ki e, bu yani çok hoşuma giden bir şey peki sana şunu soracağım de, alakasız bir taraftan kod yazmak kolay mı
1: zor mu şimdi bariyerler vardı azaldı bariyerler e, şimdi kod yazmanın ne olduğunu bir anlaşalım mı kod nedir yani kelime de şeyden geliyor aslında kanundan gelir yani kod aslında işte Amur abi kodları falan der kanundur yani bir e, ...yapıdaki parçaların birbiri arasındaki ilişkidir kod. Hmm. Kod bir tariftir. Hmm. Yemek tarifi yazabiliyorsan ve tanımadığım biri o yemek tarifini uygulayabiliyorsa kod yazabilirsin. <gülüyor> Anladın mı? Çok basit. Çünkü evet. sen ne yaptın aslında?
2: Hmm.
1: Yemek tarifi yazdın bir kağıda. Onu bilmediğin birine verdik. Onu okuyup yemeğe dönüştürdü. Değil mi?
0: Evet, çok güzel bir şey. Bu kadar.
1: Şimdi de kodu da bir bilgisayara veriyorsun o da bir şeye dönüştürüyor. Öncelikle şimdi kodu öğrenmenin zorluğu nerede? Şuradan düşünebiliriz. Mesela Türkçe konuşan birisi Azerice'yi kolayca öğrenecektir. Doğru mu?
2: Evet.
1: Yani mesela bir sonraki öğrenebileceği diline biraz daha zorlanacağı. Hatta fince olsun. Hani aynı bir grubundan emin değilim bazen yani, tamamen atıyorum gerçekten mesela İtalyanca biliyorum. bilen birinden bahsedelim işte İspanyolca öğrenmesi kolay hı hı. mesela atıyorum İngilizce biraz daha zor işte Rusya daha da zor Çince en zor hı hı. olsun biri kök biri hı hı. kültür biri alfabe hı hı. Hı hı. üçü de değiştiği zaman çok zor oluyor değil mi Çince evet. de ses yapısı değişti kültür bilmediğin bir kültür alfabe değişti bir sürü şey değişti dolayısıyla bir dil öğrenmek tek bir şey öğrenmek değil. Hmm. Yani bildiğin bir kültürün dilini öğrenmek daha kolay mesela. Hmm. Şimdi bunu, kodlama da hepsi değişiyor. Kodlama Çinceden bir tık daha zor. Aslında o yüzden zor. Hmm. Ama günümüzde kolaylaştı. Çünkü bilgisayara kod yazma araçları basitleştirildi. O yüzden ilkokuldaki çocuk kod yazabiliyor. Bir de amacımız değişti. Eskiden kodu şunun için yazardık. Hizmet edecek robotlara ihtiyacımız var. O robotlar işimizi yapsın diye yazardı. Günümüzde oyun yapmak için yazıyoruz. Animasyon yapmak için yazıyoruz. Sunum yapmak için yazıyor çocuklar. Yani derste bir sunum yapacak. etkileşimli bir sunum istiyor. Kod yazarak yapıyor mesela. Ve kod bir ifade aracına döndü aslında. Dolayısıyla o yani derdini anlatmak için. Annesi anneler günü kartı hazırlıyor. etkileşimli olsun istiyor. Kod yazarak yapıyor.
0: Peki işte anneannesi ya da annesi o kartı nasıl okuyor?
1: tercüme e normal, ediyor. Onlar normal uygulamayı görüyor. Hmm, hmm. Kodu görmüyor. Ama hmm. isterse açıp bakabilir. Şimdi orada koda bakmada şimdi şurada bir sorun var. Kodu öğretmeyi, kod yapay bir şey ya bu demin anlattım yani ya. hani Çinci'den biraz daha özledim ya yapay bir şey olduğu için öğretmeyi bilmiyoruz. Yani ben 2005'te yazılım öğretmeye başladım tasarım öğrencilerine. Hmm. Dünyada da kay altına alınmış ulaşabileceğim bütün yazılım öğrenme derslerini neredeyse izledim. Şu en iyi üniversitelerinde neler öğretilmiş, nasıl öğretilmiş? Hmm. Ve hepsi rezaletti. Gerçekten çok kötüydü. Yani şu en iyi üniversitelerinde bile hocalar dilim genel temel prensiplerini anlatıyor, çocukları öğrenin diyor. Bu kadardı. Hmm. Şimdi son 15 yılda bir sürü şey gelişti. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi yazı yazmak, bilgisayara hatalı bir harf yazsam yanlış anlıyor mesela buna söz dizimi hatası denir
2: Hı
1: -hı. ama mesela o demin anlattığım scratch dili söz dizimi hatasına izin vermez çünkü bloklarla ilerler gibi Hı -hı. Yani bazı Hı -hı. teknik değişiklikler var e bir de motivasyon değişti o tatlı bir şey oynatmak çok kolay başta oyunlar yapmak çok kolay vesaire biz şöyle öğretiyoruz çocuklara özellikle mesela o kod yazılan platformlardaki oyunları oynatıyoruz Hı -hı. oyunları oynarken mesela sonra oynamaktan sıkılıyorlar ve diyorlar ki ya ben şu oyunu biraz değiştirmek istiyorum biz içine bak o zaman. Şimdi bu bir tinkering yani kurcalama tekniğidir. Aslında sen film, şöyle düşün mesela film izliyorsun ve filmin kurgu dosyaları da duruyor arkada. düşün, O kadar film izli Şunu bir değiştireyim. Anladınız mı? Oynaya başlıyorsun. Çok iyi anlattı şu anda. <gülüyor> kod yazmayı öğrenmek istiyorum. Şey zor. Ee, i̇stediğin kodu yazmak uzun sürecek bir şey. Yani hmm. Bu şeye benziyor. İstediğin resmi çizemezsin.
2: Hmm. Hmm.
1: Ama resim çizmeyi öğrenebilirsin. İstediğin resmi çizmeyi öğrenmek çok zordur. Uzun sürer. Ama nedir? Biri sana yüz çizmeyi öğretir. Bilmem ne öğretir. Biri kazanan karalama tekniği öğretir. Rastgele gezinirken kağıtta kalemle bir şeyler bulursun oradan devam edersin. Hmm. Ama hayalindekini birebir çizmek. Gördüğünü birebir çizmek zordur. Kod da aynısı geçerli. Hayaldeki birebir yapmak zaman alacak ama şöyle bakman lazım resim gibi. Şimdi ressam biri kaç yaşında resim yapmaya başlıyor? Ona bakmamız lazım. Yani günümüzde çocuklar üç yaşında, iki yaşında resim yapmaya başlıyor. Dolayısıyla ressam olması 20 yıl sürüyor. Mesela kod da böyle bir şey. Yani o bir okur yazarlık problemi. Evet. Eğlenmek için kod yazacaksan hemen başlar. <gülüyor> Ama bir amaca doğru gideceksen zaman alacak izin vermen lazım.
0: Ee, senin videonu okuyordum. Sen diyorsun ki orada not almışım oradan okuyacağım biraz çünkü. Hatırlıyorum 98'de yoğun tiyatro provaları yaparken bir sabah kabuslu uyandım. Rüyamı anlatmak istiyordum ama herkes uyuyordu. Ben de oturup kodunu yazdım. Resmini çizemedim, yazısını yazamadım. Aslında ikisini de yaptım ama yazılımın içinde yaptım. Neden böyle yaptığımı, motivasyonumu hatırlamıyorum ama yaptığımı hatırlıyorum. Herkes kendini ifade edebileceği ortamlara ihtiyaç duyar. O an böyle yapmak geldi herhalde içimden. Yıllarca birbirinden çok ayrık işler ürettim. Ve uzun yıllar bunlar arasındaki ilişkiyi ben de göremedim. Yani hem anlatımın hmm. içindeki başka şeyler güzel, seni de tanımlıyor. Hem de yani 98'de gördüğün rüyayı kodla anlatmak benim için şahane bir şey. Çok
1: ilginç bir şey anlatayım ya şimdi ben çocuklara teknoloji anlatıyoruz öğretiyoruz şimdi ailelerle konuşuyoruz teknoloji nedir diye Hı. şimdi ben çalıştım yıllarca teknolojinin bütün tanımlarını biliyorum ne olduğunu vesaire anlatıyorum falan ama bir gariplik var yani insanlar farklı insanlar farklı şeylere teknoloji diyor ya ben bunu anlamıyorum bir gün keşfettim insanlar ergenliklerinden sonra karşılaştıkları tekniklere teknoloji diyorlar Hı. ergenlikten önce karşılaşıyorsa doğal diyor teknoloji demiyor. Yani çatala kimse teknoloji demiyor mesela. Değil mi? Çoraba demiyor kimse teknoloji. Hı hı. Ama halbuki e, bunun hepsi çok gelişmiş teknolojiler. Dolayısıyla asıl hikaye orada yani 14 15'ten sonra görünce böyle eklektik hikayeler çıkmaya başlıyor. Hı. Sen 15'den önce ne gördüysen o senin için doğal yapı. Yani muhtemelen zihnini söyle çalışıyor. Şu ana kadar gördüklerim şey normal ve norm ve standart Bundan sonrası yeni hmm, ve o yeniyle mücadelememiz standartla olandan farklı olmaya başlıyor. Hmm. O yüzden biz bunu keşfettiğimiz anda eğitim yaşını inanılmaz aşağı indirdik. Elit ki kendi çocuk, o ifade dedin ya yani ben 7-8 yaşında ya da 6-7 yaşında karşılaşmışım bilgisayarla. O ilişki çok küçük yaşta doğal olarak kurulmuş. Tabii. O yüzden. Sanat yapacağım deyince bilgisayarı kullanmak çok abesti benim çocuk. Böyle şey yoktu. Kimse bunu düşünmezdi yani. Ben üniversitedeyken bile garipti.
2: Hmm.
1: Yani bilgisayara sanat mı yapılır falan sanat. Mesela resim, müzik, heykel oydu. Sonra ben bu kendi iş mücadelede onu gördüm. Ya benim bir derdim var son ifade edeceğim. Aracım bu. Hmm. Ben buna alışmışım. Benim için normal bu. Ve şimdi yeni nesil geliyor ya.
2: Evet.
1: Onlar bütün bu dediğimi tıkır tıkır almıyorlar. Tabii. Hı hı. Çünkü o da öyle başlamış yani onun için de ifade araçları cep telefonu yani cep telefonu kendini anlatıyor, fotoğraf çekiyor, video çekiyor, kurguluyor, bir şeyler yapıyor falan öyle anlatabiliyor. Tam olarak bu, bu dediğin aslında. Ama şunu da gör, gördüm. Ee, biraz şey sen yani böyle bir hacker tipim yani böyle o kendi yöntemlerine müdahale edebilir biriysen bunu kırabiliyorsun. Hı hı. Yani sonradan öğrendiğin şeyi Teknoloji olmaktan çıkartabiliyorsun. Bu da aslında o daha başlayacağımız öğrenmeyi öğrenmenin yetişkin formu aslında. Hmm. Yani sen alıp onu diyorsun ki, tamam ben buna bir kafa yoracağım. Çünkü sen çok belli, çok çalışkan biriymişsin yani. Bak bir şey anlatayım. Biyosanat üzerine bir konuşma yapacağım işte. Flu TV'de yapacağım. Dünya aylardır yapacağım. Aylardır çalışıyorum. O ne çünkü demek? Çünkü biyoloji benim için ha, eski ha, tamam. bir şey. Biyolojiyle anladım. yapılan sanat.
0: Okey, evet. anladım.
1: Çok riskli bir alan, çok garip bir alan. Yani insanların vücuduna yaptığı müdahaleler, işte o yani hayvan ya da işte bitkileri yaptıkları müdahaleler, bunlar yapılan sanatlar, bakterilerle yapılan sanatlar. Çok ilginç bir konu bu arada, inanılmaz ilginç bir konu. Evet evet. Hmm. Ve yapamıyorum çünkü bundan dolayı. Yani direniyorum. Anlatabildim? Benim için çok yeni çünkü bu. Şimdi hmm. kodlama da böyle bir şey aslında, biyoloji de böyle bir şey. Hiç öyle bakmamışız. Yani şundan bahsediyor şu an araştırdığım şeylerde türler yarap yapabileceğimizden, hayvan türlerini değiştirebileceğimizden, mesela i̇şte diyorum Covid aşısını bulmak için insanın genetik yapısını değiştirebileceğimizden falan bahsediliyor. Ve bunlara bakınca böyle anlamıyorum ya, yani. o kadar büyük ve başka ki. O yüzden şunu yapıyorum. Demin o anlattığım başta şey var diye Go öğrenirken yaptığım teknik. Hı hı. Sürekli bunu Okuyorum, bileni anlatıyorum, tekrar dinliyorum. Başımı buna soktum yani. Hala anlamaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler kucamıyorum. Orada galiba şöyle bir şey oluşuyor. Hani Tetris oynardık ve sonra böyle gözlerimizi kapadığımızda Tetris'i görürdük ya. <gülüyor> Kesinlikle. Çok iyi <gülüyor> Orada galiba beyinde şöyle bir şey var. Ya yani Diyor ki bu kadar oynadığına göre. Hayatta kalması için bunu öğrenmesi lazım galiba diyor. Hmm. O yüzden rüyanda falan görmeye başlıyorsun. Tabii. Ben galiba hmm. o travmayı kendime yaşattırıyorum yani. Hmm. Hani onu o kadar etrafıma sarıyorum ki hmm. vücut ona göre dönüşmek zorunda kalıyor aslında. Ama çoğu yeni şeyde buna ihtiyacımız olmadığı için insan bunu yapmıyor tabii de. Hmm. Ee, sen anlatırken bir yana kendi öğrenmemle ilgili bir şeyleri de fark ettiğim için onu anlatayım dedim.
0: Aynı şekilde sen bir şey söylediğinde ben de kendimle ilgili bir şey fark ediyorum. Gazetede e, hafta sonu iki yaparken çok geç saatlerde gelirdik mesela evet dörtte beşte gelirsin yatarsın ondan sonra yeni böyle son okumaları yapmışsındır falan bazen hata bulurdum yani hatayla uyanırdım ya da ah keşke şunu yapsaydık ah başlık şu olsaydı ya da bir şey keşfedersin birinin anlattığı bir şey yani şey gibi bir şey yani cinayeti rüyada çözmek gibi bana olur bazen mesela bir evet. bir şeyi orada bulurum ama çünkü beynim çalışıyormuş onunla yatarım. Ya yani ben bir sorunu çözmek istiyorsam da gece geç saatte uyumadan hemen önce çok yorgunken bakarım mesela. Demek ki beyin hmm. orada da çalışıyor senin dediğin benzer evet. bir şekilde.
1: O ciddi almaktan da kaynaklı tabii. Problemi o kadar içselleştirip ciddiye alıyorsun ki hmm. orada arkadaki bulma mekanizması yani muhtemelen bir bariyer kalkıyor yorulunca hmm. o anlattığım işte. Ve o tak gözükür hale geliyor yani.
0: Ee, sen o zenginlik konuşmanda şey demiştin ya yani dostlar edinmek böyle taktiği aradığında evet. güzel muhabbetler edebileceğin insanlar e, son zamanlarda onun değerini daha da anlıyorum. Sen orada şey bir şey söylemiştin yani bir kelimeyi açıp böyle... ...saatle konuşabildiğim arkadaşlarım var. Bu zenginlik. Evet. Benim de öyle mesela açıyorum işte... ...Mimar Kerem Piker yani açıyorum... ...Nihilizm üzerine bir şey söylüyorum sonra... ...ya o bir yerde ben parkta yürüyorum o sırada. O öyleydi de bu böyleydi de... ...o da benzer bir şey okumuşsa onu anlatıyor falan. Ya yani bayağı bildiğin kavram konuşuyoruz. Bu o kadar büyük bir zenginlik ki.
1: evet. evet. Ben de karşılıklar senin programlarını dinlerken de bunu hissediyorum bu arada. Yani bir sürü ben senin bayağıdır ilk programdan beri dinliyorum. Aynen mutlu. Ve e, gerçekten de çok o şeyi yakalama, yani oradaki anlamı bulma, güzel bir şey çıkarma kaydığını çok net görüyorum. Yani orada bir şey var, e, keyif hatta kaybederim ya öyle bir yöntem var onu görüyorum. E, kesinlikle katılıyorum sana. Yani o arkadaşın e, farklı alanlarda, mesela bugün işte Ebru yetişkinlerde atıyor ve yıllardır konuşuyoruz ama dedim ki ya ben bunu hala çözemiyorum yani dedim ve ona şeyi anlattım işte ben bir şey üreteceğim sanat faal pratikli üretmekle bilimsel pratik üretmek arasındaki fark nedir'i tekrar konuştuk. 500. kere kere tekrar bir saat boyunca bunu konuştuk yani bu gerçekten inanılmaz geliyor bana ya yani tabii ki bulunduğumuz çaptan konuşuyoruz yani bir okuyoruz o akademisyen araştırma yapıyor vesaire bu bana çok keyifli geliyor yani işte e yani çok bir konu varsa kafamda onu dertleşebileceğim 3-4 arkadaşımın olması. Yanılmaz <gülüyor> e, dediğim gibi yani bir derinleşme fırsatı veriyor ve farklı açıdan bak. Bir de arkadaşın güzel bir tarafı var. Arkadaşın numaralarını yemiyor. Yani <gülüyor> anlatabilir miyim? Sen Tabii. orada bir yani bir hile yapıyorsan tak diye çıkartıyor. Yani senin derdin o değil aslında. Bak şu diyor böyle orada kabak gibi kalıyorsun ortada yani hani hmm. psikoterapiste benzemesin de o yüzden dedim yani Özellikle çocukluk arkadaşları hiç acımazlar ya yani, de bana böyle ağlama der senin derdin şu sen zaten hep böyleydin der de, hafızası iyi arkadaşlar tabii çok kritik yani hayat için <gülüyor> <gülüyor> benim hafızam çok kötü olduğu için hmm. hafızası iyi arkadaşlarım beni terahlatıyor ya yani diyor ki sen 20 yaşında da buydun diyor zaten bunu yeni bir şeymiş gibi anlatma bana diyor hmm. iki tane hikaye anlatıyor ben kendimle barışıyorum yani, sen dediğim gibi çok doğru ya. Birbirimizi o kabile işte bunlar aslında topluluğunu yaratma, hmm. kabileni yaratma. Ya yani ona değer verme. Böyle ben de çok orada bulundum. Yani bir sürü arkadaşımı aramadım, yıllarca görmedim vesaire. Ama döndüğümde çok hızlı ısındım. Hmm. Artık daha da değerini biliyorum. Yani hani Covid zaten canımızı okudu galiba. Yani bu pandemi bu açıdan. Bizi mahvetti yani aslında. Evet. Yani. olarak görüşememek hmm. e, çok azalttı. O yüzden böyle yöntemlere gitmeye başladık.
0: Ya bu arada dinleyiciler için garip ve uzun bir yayın olmasın. Bilinç <gülüyor> Akışık konuşuyor gibiyim. Ya Bager'i çok izlemiyormuşum. Flüo TV'de... ...İlker Canikligil'in yayınlarından birinde... ...sanat konuşurken fark ettim. Onun Deniz Yılmaz olduğunu fark ettim ben. Çünkü Deniz Yılmaz'ı <gülüyor> biliyorum... ...fark etmişim, onunla çok ilgilenmişim ama... ...yapan sanatçıya yeterince dikkat etmemişim. Belki de bu başarısının... E, ...bir sonucudur aslında. Çünkü e, Deniz Yılmaz isminde... ...bir robot var değil mi? Onu sen biraz anlat evet. bize isterim. Ondan sonra da... E, ...Bagir'in bütün konuşmalarını hemen hemen dinledim. Ve... E, Hepsinde ayrı bir konu var, hepsinde ayrı bir düşünce pratiği var ve onun ilgi çektiği alanlara dikkat etmek zihnimde çeşitli pırıltılar yarattı. Mesela işte e, Türkiye'deki e, internetteki upload hızı bizde üretimin az olmasının e, göstergelerinden biri upload hızının. Ee, evet. düşük olması değil mi? Çünkü bir şey yaratıp üretip göndermeye değil de ya bunun bir şey indirmiyor. Bunun konuşulmaması
1: bile ilginç. Yani şey deriz ya araba satsın istiyorsun ne yaparsın? Yol yaparsın. Hı hı. İnsanlar dijital kültürde bir şey üretsinlerin yayın yapsın istiyorsan yükleme hızını arttırırsın. indirme değil. Tüketmelerini istiyorsan indirme hızını arttırırsın. Bizde indirme hızı yüksek yani. yani simetrik hat bulamazsın bizden mesela. Çok pahalıdır yani.
0: Ben bunu herkese anlattım mı? Bu yayında da bir şekilde söylemiş olalım. İkincisi samimiyet mesela. Tertemiz, steril üretim mekanları, tasarım mekanları yaratıyoruz.
1: Ya aslında üretimin izleri var. Zaten ha, anlıyorsun yani mesela tanıtım söylüyorum. başka bir şey. Üretimin izi talas vardır, atık vardır, bir şey vardır, hareket vardır. Biz bunları görmezden geliyoruz. Biz kürke ye, kürtüm, ye çok alışmışız. O kadar alışmışız ki bunu yiyoruz. Yani bir öğrencinin okuma gittim. Dedi ki Bager abi gel sana bilim katını göstereceğim. Gösterdi böyle parlatılmış. Kurulumlar var belli yani çocuklar yapmamış. Dedim ki sen buraya geliyor musun dedim. Ya Bager burada bir bisiklet bozuk dedi. Onu oynayıp bir yapabiliyoruz dedi. Bir ona bakıyorum dedi. Yani koca alanda tek bozuk olan şey çocuğun ilgisini çekmiş. Hmm. Diğerleri ilgilenmiyor orada Yani Dolayısıyla biz kendi kendimizi kandırma durumuna çok kaptırmışız. Böyle demin dediğin şeyle ilgili dedi, bir şey söyleyeceğim. Bu iyilik İyi görme kavramı ile ilgili. Bu Hans Rosling vardı işte İsveçli sağlık bakanıydı galiba. O bunlar üzerine çok yazdı, çizdi, anlattı vesaire. E, çok güzel konuşmaları var. Yani, yani ona bakmak güzel. Gelecek güzel mi getirecek diye de çok güzel bir tartışma kitabı var. Videoları da var. Onlara da bakabilir insanlar. Orada şey olayı var. Yani dünya geçici kötü dönemler yaşasa da genel anlamda iyiye gidiyor. Çünkü bizim metriklerimiz var yani. Hani bir insanın ölme olasılığı düşüyor, bir insanın yaşam süresi uzuyor. İşte bir kız çocuğunun okula gitme istatistiği şu an inanılmaz yükselmiş durumda. Bir sürü iyimettik var. Ama haber olmaz bu. Dediğim gibi, yani medya üzerinden dünyaya okumaya kalkarsak orada kaosla karşılaşırız. Kötü haber çünkü birisinin başı büyük belada ise ben güzel bir şey paylaşamam orada. Mesela medya, sosyal medyada kötü bir hava döner. Bu gerçekçi değildir o karşılaşma. Bunu anlamamız lazım. O iyiyi istatistiksel gözle, bilimsel metriklerle, ölçeklerle ölçüp görmemiz gerekiyor. Çünkü ben dersem, okul çok kötü, şu çok kötü dersem herkes daha dikkat eder ve daha iyi olur. Doğru. Yani Hı -hı. yakınmak iyi bir strateji. Hı -hı. Doğru. Ama bir noktaya kadar. Öbür türlü birbirimizi bulaştırmaya başlıyoruz bu kötü. Şey oradan kurtulmak lazım gibi geliyor. Tabii. Anlatayım mı Deniz Yılmaca?
0: Lütfen anlat.
1: Şöyle şimdi ben sanatçı bu dedim ya, dijital kültürle uğraşıyorum bilgisayarla bir şeyler yapıyorum derken hı hı. bu bir yapay bir süreç yani benim sanatçı olduğumu kabul ettirmem insanlara sanatçı olduğumu söyleyebilmem yıllarımı aldı. Mesela aslında o başta anlattığım kukla hikayesini ne yaptığımı fark ettim sonra Deniz Yılmaz'da. Ben hı. hayali bir karakter çıkartıyorum Deniz Yılmaz diye bu bir robot kalemi tutabilen bir robot şiir yazabilen bir robot. Ve posta gazetesinin, gazetesinin yurdu uyuşu köşesine çıkmaya çalışıyor. Şimdi hedefi de çok şey yani aslında naif bir var. Bizden biri olmaya çalışıyor. E ben bunu kurdum, robotu yaptım atölyede. Kimseyle duyurmadım, sadece yakın arkadaşlarım biliyor. Düzenli olmadım ve çıkamadım. Sonra ben bunu bitirdim. İş bitti aslında. Sonra bir arkadaşım geldi ki ya bu çok güzel bunun videosunu çekelim dedi. Sonra Deniz Yılmaz'ın hazın hikayesi diye bir video çektik. <gülüyor> ben onun başarısızlığını, olamadığını, bizden biri olamadığını anlatınca şimdi bu tabii çok güzel bir hikaye dönüştü aslında Türkiye'deki ya, dramaturji açısından. Bir robotun yüzünü ve yalnızlığına dönüştü. Ve o yüzden birçok seveni olmaya başladı. Ve bu robotun kendi kariyeri başladı. Hmm. Yani sonra işte Contemporary İstanbul'da Ebru Yetişkin sergilemek istedi. Ama orada eser satsın dediler. Eser satması için galeriçi olması gerekiyormuş. Block Art biz galerisi oluruz. Sanatçı formunu makinenin üzerine koyduk, imzaladı, adını yazdı. Ondan sonra galerisi oldu. Eser satmaya başladı. Mesela para kazanınca bu parayı ne yapacağız diye konuşmaya başladı. Çünkü ben cebime atarsam benim işim olur. Kendi olsun istiyoruz Deniz Yılmaz. Hı hı. Kariyeri olsun istiyoruz. Bu parayı yönetecek bir fan grubu kuruldu. Onlar ondan da karar vermeye başladı. Fan grubu bütün haklarını aldı benden. Ben de Bende hiçbir hakkı yok Deniz Yılmaz'ın. Fan grubu kitap çıkarma kararı aldı. Paralar kitaba gitti. Deniz Yılmaz şiir kitabı çıkardı. TÜYAP'ta imza günü yaptı. Sonra daha da ünlenmeye başladı. Uluslararası şiir festivallerine gitti vesaire. Benden koptu. Ama kariyerinde hala biz o fan grubu olarak etkili olmaya devam ettiğim için ben şimdi Deniz Yılmaz'ın kariyerini onu sevenlere kendi sorabildiği bir platform kurmaya çalışıyorum. İki buçuk yıldır. Mahlas diye bir şey. E bir yandan da o Deniz Yılmaz'ın sanatçı olması hikayesinden kendi sanatçılığına bakıyorum. Deniz Yılmaz'ın kendi olabilmesi üzerinden benim kendi olmam. Hmm. Yani ne demek bunlar? Hani en başta şey dedim ya anlamak için anlatıyorum. Dedim ya kendi problemlerime bambaşka yerden bakmamı sağlıyor Deniz Yılmaz. O yüzden aslında bir kuklaya söyletip kendimi görüyorum. Neler yapıyorum neler anlıyorum. Beni inanılmaz heyecanlandırıyor ve besliyor süreç. Ve zannediyorum yani bir şekilde bunun görülmesi de etkiliyor. Ve bunlar üzerine diyaloglar e, yaratıyoruz gibi geliyor. Hmm.
0: Peki ismini de anlatır mısın Deniz Tabii. Yılmaz
1: oluşunda? <gülüyor> de aslında şöyleydi. En başta Mehmet Yılmaz diye düşündüm. Sonra dedim ya bunun cinsiyetine karar vermek benim ne haddime? Hmm. Çünkü en popüler isim sorar Türkiye'de Mehmet Yılmaz. Evet. Yani kadın erkek arasında en popüler o. Sonra ya, ortalama olacak çünkü yani ortalama bir hayır olmak istiyor. Aslında şey gibi düşün. Hani robotlar hep ya dünyayı ele geçirir ya bizim kölemiz olur onları yok ederiz ya. Hı hı. Bu robot öyle bir robot değil. Bu robot böyle ekmek sırasında sırasını korumaya çalışan bir robot. Yani anlatabildim mi? Hani kimsenin hakkını yemeye çalışmıyor. Kimsenin hakkım yemesin diyor. Hı hı. Derdi o. O yüzden ortalama olma şeyin ismi de öyleydi. Yılmaz en popüler yine kaldı. Türkçe'nin tabii çok güzel bir özelliği var. yeni yüniseks isimler var. O yüzden Deniz'de düzgün dağılım. Ya aslında hikmete yüksel daha popüler ama cinsiyet dağılımı düzgün değil. Deniz'in %55-45 gibi galiba. Ee, en popüler yüniseks isim olan Deniz adı oldu. Yılmaz Söy'e oldu. vesikalığı da postagastisi şairlerinin yüz ortalaması oldu. O yüzden öyle bir şey gitmiş. Şiir kitabında zaten o yüzden fanları şey koydu. Ee, diğerleri gibi... Koydular. Yani bütün derdi oydu aslında diğerleri gibi olmak. Yani bir hak arayışı, bir kabul edilmek davası olan bir robotun hikayesiydi aslında.
0: <gülüyor> ya şahane. Peki sana klasik sorumuzu sorayım. Nasıl
1: olunur? Zor soru. Yani çünkü <gülüyor> şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ee, ben işte o üniversite hocayken istifa edip kendi kariyerimi kurma kararı aldığımda yapamadığımı görüyordum ee, şey gözlemledim bazı insanlar oluyor ben de olamıyorum yani onlar öyleler anlatabilirim mesela atıyorum bir kuryemişçi değil sıradayız biri geliyor bütün sıraya geçiyor ama kabaca bir geçmeden bahsetmiyorum ya ihtiyacı var belli hmm. her şeyi anlatıyor alıyor önden gidiyor hepimiz tamam. nasıl yapıyor bu? nasıl bir şey bu yani mesela benim teyzem inanılmaz bir kadındır gittiği her yerde inanılmaz karşılanır. Yani ne restorana gitti, herkes ayağa kalkar, karşılarsan ya diyor bu nasıl oluyor? Yani bazı insan nasıl oluyor? Böyle şeyi fark ettim. Bazı şeyleri planlayamıyorsun. Yani yavaş yavaş ilerleyemiyorsun. Bazen tam iyi çalışmak lazım. Yani Daha iyi çalışman lazım. Arkadaşlarına sormam lazım. Bunlar dursun yanda ama bazen uçurumdan atlayıp kanatlarını yolda yapmak lazım. Yani başta ben oturacağım, o kanatları yapacağım, 10 yıl çalışacağım, sonra uçurumuna atlayacağım olmuyor. Yani ödevin yeterince çalıştığına inanıyorsan, bazı şeylerin de yolda olmasını izin vermen gerekiyor. Galiba bu ikisi arasında bir denge var gibi olmakla ilgili.
0: Bitirdin mi?
1: Evet, evet. Bu evet, <gülüyor> denge. Yani, ne kadar o. Yani. o yani. <gülüyor> en azından şu an gördüğüm yani yolculuk Yolculuktan keyif almayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani Olmakla uğr, ya olmak çok ani bir şey ya.
2: Evet. Yani sen
1: diyorsun mesela diyorum şey kendi podcastım olsun ve bunu yapayım. Hani bu podcasti tasarladın, anı düşün. Hı. ya o heyecan var olacak mı, nasıl olacak vesaire planlıyorsun, çalışıyorsun falan. İki tane yapıyorsun, bak oldun. Yani o olma süreci ya, yolculuk uzun ama olmak bir an. Aslında Oysa, olmak ve uğraşmamak gerekiyor. Yani yoldan keyif alırsak. Hayat her de güzel gidiyor. Hmm. Ha, bazı şeylerde olursa yolculuk da iyi gibi. Dolayısıyla sanki o hikaye yani olmak değil yani. O yolculuğa çıkmak yani. Hmm. Ol, olmanın kendisi güzel gibi geliyor bilmiyorum. Hmm. Ama ben de böyle şey çok konuşuyorum böyle hani. aforizma gibi büyük sözler söylüyorum ama ben de bunlara şey bakıyorum. Yani herhalde böyle yani anlamaya geçiyor hayatım aslında ben de ordayım yani öyle şey anlaşılmak istemiyorum yani bunları çözmüş bilen biri falan değilim sadece meraklı ve deneyen biriyim aslında bir de bilenlere danışıyorum yani hani yani ölmüş ya da yaşayan ustaların <gülüyor> metinlerine ve sohbetlerine bakarak yolumu bulmaya çalışıyorum biraz da çünkü şey lafını çok severim ben yani benden önceki devlerin omuzlarında duran bir cüceyim aslında ya yani başka bir şey yok yani bir sürü Öğrendiğim ve kopyaladığım ve taklit ettiğim insan var aslında.
0: Hı hı hı. Garip bir şekilde bitti mi diye sordum ya. <gülüyor> Çünkü aslında program e, pek çok e, nasıl olunur e, ipucuyla doluydu. Yatılı okulda kalırken keşfettiğin arkadaşlardan da aile olur e, temasından tut. Da, e, samimiyet görüyorum sana bakınca. ilgi duyduğun alana yoğunlaşma görüyorum. Birlikte yapma isteği görüyorum. Evet. Bu samimi ve gerçek bir istek. Hadi birlikte yapalım gibi değil. Ondan sonra işte bin tane sorun çıkartma, kendi egonla e, başkalarınınkini dövüştürme gibi değil. Gerçekten onu yapmak için bazen de bulunmak da görüyorum mesela. E, i̇şte yoğunlaşma, e, çok çalışma, merak, farklı alanlara bakma. E, zaman zaman zorlansan da onun üstüne gitme. Bütün bunların hepsini görüyorum. Ya yani bir de iyi bir şey yapma isteği de görüyorum aslında. Sana bakınca da ilk aklıma gelenler bunlar. Bilsem bu kadar kısa konuşacağını en sonunda daha da çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şey bile çok hoşuma gidiyor. Yani bir şeyin üstüne çok düşünmek, yapmak, bozmak. Hani bazı insanlarda görürüz ya çocuklarda mesela işte bir şey öğrenmek için bozarlar. Mesela sen evet. onu bozmaktan çekinmiyorsun. Yani bir evet. olmuşken olduğu düşünülen bir durumdayken bile onu anlamak için çözmek için nasıl yaptım ya da gelecekte bunu nasıl daha iyi yaparım için bozduğunu da görüyorum senin adına ben söylemişim.
1: Ya çok teşekkür ederim <gülüyor> çok güzel söyledin yani şey çok değer gerçekten de hani o hani arkadaş konusu zor da bir konu bizim için şu anda Sen de çok güzel bir örnek verdin yani biz de atölyeyi öyle tanımlıyoruz yani benim bulunduğum atölyede öyle biz beraber iş yapmıyoruz diyoruz bir yan yana iş yapıyoruz diyoruz. Hmm. Yani herkes kendi sevdiğiyle uğraşıyor. Arada tesadüfi güzel karşılaşmalar oluyor diyoruz. Yani bu alanları yaratmak çok değerli birbirimize. Hmm. Galiba zaten öyle bir şeyler bulacağız. Yani şimdi ben şeyi çok okuyorum. Yani bu tarih niye var? Bize niye tarih öğrettiler? Tarih aslında bize geleceği tasarlayamayalım diye mi gösterildi? Yani bunları falan çok kafa yormaya başladım günümüzde. Nasıl alternatif tarihleri nasıl oluşturuyor bu? Yani alternatif gelecekleri nasıl görebiliriz bu alternatif tarihlerle? Bunlara bakmaya çalışıyorum. Çünkü otur biraz Ütopya yazmamız lazım. Ama böyle şey değil yani. Tam muhteşem Ütopyalardan bahsetmiyorum. Olabilirlerden bahsediyorum. Mesela bunlar bu hikayelerden çıkıyor. Hmm. Ama sadece hikayeden değil, deneyerek de çıkıyor. Zaten benim kendi adıma sevindiğim yanlarından biri yaparak anlatıyorum. Yani tam bir hikaye anlatıcısıyım ama. Yaptığım şeyi anlatan biriyim. Yani sadece hikaye anlatmıyorum. Yani deli gibi sahada deniyorum, uyguluyorum. Kimisinde işçiyim, kimisinde başka bir roldeyim vesaire. Bunlar o olası gelecekleri çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuk yapmak da böyle bir şey, hayatta kalmak da böyle bir şey. Yani geleceğe dair bir ümidimiz olması gerekiyor. O onu kurgulamak. aslında. Hmm. Yani ne olacak, ne olabilir, nasıl olabilir? Ya da sıkıştıysak bir konuda yani bambaşka bir bakış açısı. Getirenler var mı? Burada nasıl denemeler yapabiliriz? Biraz bunlara bakmak, o oyun alanlarını yaratmak ve denemeler gibi geliyor. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim hmm. sözlerin için. Gerçekten Yılmaz iyi geldi bana da.
0: Yo, çok mutlu oldum ben böyle insanlar olduğunu görünce e, mutlu oluyorum. Peki nasıl bitirin bu programı? <gülüyor>
1: Herhalde şey kalıyor aklımda. Yani bugünden. Bu benim bolca kalıyor. Yani... E, o kriz durumları şu an bir kriz durumundayız ya dünyada hı hı. Ee, o yüzden galiba önce kendimize bakıp sonra sevdiklerimize bakmamız gerekiyor gibi geliyor yani biraz o nefes şey kendime çıkardım aslında bugünden bu yani hı, kendi nefesini sıfır. kontrol edip birazcık kendine bakıp sonra neler yapmamız sevdiklerime bakıp sonra dünyaya ilgili neler yapacağımıza bakmamız lazım yani yavaş yavaş olacak hı. bir anda Geri gelip kurtarmayacak bizim çabamızda olacak. Ama şu an çaba gösterecek gücümüz yok. O yüzden kendimize bakarak başlamamız gerekiyor gibi. Yani ilk şey En net aslında bugünle ilgili aklındaki o ve krizi de görmezden gelmemek de gerekiyor. Yani burada aşırı çabalamaya da girmemiz lazım. Evet zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu atlatmamız lazım ve ileriye doğru çabalamamız lazım ve en azından çabalayanlar olduğunu bilmek bana ümit veriyor aslında.
0: Evet, bana da. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın. İyi ki anlattın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal.